0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Wow, takiej rozmowy to chyba jeszcze nie mieliśmy na Zaprojektuj swoje życie. Michał Kulka e, był gościem audycji. Rozmawialiśmy o jego dość szalonej karierze i drodze, ale tak naprawdę zaprosiłem go dlatego, że Michał e, stwierdził, że potrzebuje miejsca, gdzie może wstawić swoją tokarkę. Michał od niedawna robi e, pióra, tak naprawdę lakieruje je e, starą japońską metodą. Opowie o tym bardzo dużo. Opowiemy najpierw o tym szalonym okresie jego częstej zmiany pracy mniej więcej co 9 miesięcy czy co rok przez kilkanaście lat i jak to go zaprowadziło do przedsiębiorczości, pomocy w starcie kilku firm, jak również do tego, że Michał w tej chwili jest rzemieślnikiem i od niedawna z tego żyje. Niesamowita historia tej transformacji i odejścia od ekranu i negocjacji i rozpoczęcia pracy swoimi rękoma. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo ciekawa rozmowa z nutą filozofii. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, ja jestem Maciej Filipkowski, a to jest audycja Zaprojektuj Swoje Życie. Witamy Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że nie jesteście tutaj pierwszy raz, ale gdybyście byli tutaj pierwszy raz, to koniecznie kliknijcie na ten magiczny guzik subskrybuj i dzwoneczek, jeżeli jesteście na YouTubie, jeżeli słuchacie nas w aplikacjach typu Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, to tam jest taki magiczny guzik obserwuj. W ten sposób będziecie mogli nas słuchać częściej i zobaczyć więcej naszych gości. Jeżeli chcielibyście wspierać produkcję audycji za Zaprojektuj swoje życie, zbieramy kasę na to na patronajcie. Zapraszamy na patronite.pl łamane przez ZSZ. Każde 5 zł jest dla nas magiczne. Będzie fajnie, jeżeli do nas dołączysz. Dzisiejszym gościem jest e, Michał Kulka. Cześć. Jak się masz? Doskonale. Dziś będziemy rozmawiali o projektowaniu twojego życia, no. ale e, powód, dla którego tu jesteś, to był ten post, kiedy mówiłeś, że twoje hobby stało się chyba biznesem już, tak?
1: No biznesem to dużo powiedziane, ale coś, coś się A wydarzyło. Da się z
0: tego żyć już? Zależy od stylu życia, ale tak, pewnie tak. Rozumiem. Jesteś rzemieślnikiem artystą?
1: Po byciu, rzemieślnikiem. Po, po byciu Pobieram biznesmenem
0: się. i byciu e, również e, człowiekiem od e, zmian marketingu i tworzenia nowych rzeczy w biznesach, tak?
1: Tak, ale to nie jest nowa rzeczą. Nie, jakby... Bycie rzemieślnikiem Potrze nie jest nowa tak, rzeczą? potrzeba odreagowania, pracy mhm. trochę, którą czasami zdarzało mi się w chwili kryzysu postrzegać jako przelewanie z pustego w próżne. To znaczy usługi, rozmowy, komputer takie trochę wirtualne, mało namacalne, mało możliwe do dotknięcia rzeczy, czasami męczą. Znaczy nie męczyły. E, w pandemii
0: i... wielu z nas siedzi w domu i właśnie robi takie rzeczy Tak, z zgadza z ekranem, się. Przy tak? czym ja
1: to miałem dużo wcześniej. Tak? Były tematy, które za mną chodziły kilkanaście, właściwie blisko 10 lat temu. Jeden z nich mnie w końcu dopadł po dwunastu na stu latach siedzenia z tyłu głowy i zbudowałem samochód od zera. Z, skończyłem Stąd kontrakt to jest zdjęcie na Facebooku, w tak, którym mieście tak, tak, to jest, zrobił mój przyjaciel to zdjęcie, jak mhm. gdzieś przez Warszawę swoim bolidem. Zbudowałem właściwie od, gołej, od, od, od gołych rurek metalowych i, i profili, więc... Nie jest to nowa rzecz, że nagle dopada mnie, że coś, coś, chce coś zrobić manualnie. Podobnie było teraz, ale... Trochę mnie poniosło.
0: Trochę cię poniosło. To zostawimy to na drugą część rozmowy, bo jak zwykle chciałem się dowiedzieć, jak wyglądało do tej pory
1: projektowanie Twojego życia. Nie, nie wyglądało. Znaczy, trochę nie wierzę w takie projektowanie życia, prawdę mówiąc. Słuchaj, w sensie ale ja na linki musiałem tam plikać za cztery razy, żeby się rozwinęło tak, wszystkie tak. rzeczy, które robiłeś. A tak? część usunąłem, żeby się nie było bałaganu aż takiego. Aha! <laughs> Twoja Te, pierwsza, czy twoja ich, pierwsza praca to znaczy skonsolidowałem niektóre które Moja pierwsza praca, taka na serio, to było w firmie szkoleniowej. E, na mnie Poznaki nazywała Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce. A to
0: były lata 90., tak?
1: Tak, jeszcze I fundacje były 90. modne wtedy, bo tak, podatki tak, się... tak, tak. I tam trafiłem jako student, który miał w wakacje wklepywać dane do bazy. Okej. Okay. Ale że mam tendencję do podważania status quo, gdziekolwiek się nie pojawia, to bardzo szybko poprawiłem tą bazę, a następnie poprawiłem interfejs, co doprowadziło do zwolnienia moich trzech kolegów, którzy wklepywali ze mną dane, bo wklepywałem je 8 razy szybciej. To...
0: Ale przepisałeś bazę danych?
1: Nie budowałem jej interfejs i okay. zmodyfikowałem to to był jej access, strukturę. To to przebudowałem interfejs, przebudowałem strukturę. Okazało się, że to, co robiło 6 osób, da, dadzą radę robić dwie. Albo trzy mogą robić więcej, więc dostałem te trzy osoby. I zostałem kierownikiem działu. Taka była śmieszna historia. Ale ktoś ci
0: powiedział, żebyś tą bazę przebudował?
1: Nie. Wręcz byli zdziwieni, jak to zrobiłem. Ale tak, coś takiego. Ale ciebie wydarzyłem. rozumiem, wkurzało to, jak robisz, tak? Tak, tak. Było strasznie nieefektywne, więc sądziłem, że poprawię. Zrobiłem to tak, żeby to było odwracalne, oczywiście. W razie czego, jakby się ktoś zorientował, że jednak chcą robić to po staremu, czyli wolniej. To nie jest niezwykłe. To Tak się bardzo często zdarza, że ludzie wolą, żeby było tak, jak było, a nie tak, jak może być lepiej. Bo się boją tego po prostu. Tak wyglądało. Zostałem
0: w tej fundacji dosyć długo,
1: 2,5 roku. 2,5
0: roku to jest długa praca dla mnie
1: Tak, bardzo długo. To Tak ja widziałem, twoja średnia
0: do 2013 roku to było tak trochę powyżej roku. Tak. Tak, tak, rok i dwa miesiące, rok możliwe. i cztery miesiące to była średnia, tam sześć miesięcy, dziewięć tak. miesięcy. I to wynika
1: z dwóch rzeczy. 18 miesięcy. Bo jest jedna, jeden, jedna cecha, która mnie strasznie cenię, to się wiąże z jedną z moich prac zawodowych, czyli z pokerem, e, sporting bag, e, umiejętność mówienia pas. I co najmniej dwie albo trzy z tych pozycji to było stosunkowo szybkie powiedzenie pas, stąd ob, zaniżenie średniej, ale pozostałe były takie, że się no ok na czas na zmianę. Sporting, wszystko, o, wszystko już się nauczyłem.
0: Sporting sporting to nawet mam wyboldowane, chciałem pogadać, bo ja miałem rozmowę rekrutacyjną z nimi. Wiem. Na A skąd wiesz? Na Wyspie Man, bo badajże na Wyspie Man,
1: czy któryś z tych wysp na kanale poleciałem. Wiem, sporo rozmowę. osób tam było na tych spotkaniach. Aha. Aha. Oni robili bardzo dużą rekrutację tak. i no, było śmiesznie. Wyciągnęli mnie Z niektórymi z... się
0: minąłem na lotnisku. Chyba z Bratysławem mnie wtedy wyciągnęli, jeżeli dobrze pamiętam. Poleciałem, pogadałem i ten. Rozumiem. Dobrze. I też w gronie się przecięliśmy, bo ja przez moment byłem nawet jakimś tam drobnym inwestorem już po... Dobrze, że drobnym. Gratuluję, że drobnym. Nie, ja straciłem kupę nie, bo niektórzy i Niektórzy przyjac... mniej i drobni stracili dużo więcej. Przyjaciela, to było najciekawsze.
1: To jest nieprzyjemne.
0: Na, na inwestycjach tak. czasami tak jest. Ale Aż... wracając do ciebie, przepraszam, bo tu Maciej Filipkowski jego ego się wtrąciło. Trzeba je. Znam to. Trzeba jako prowadzącym znam się umieć zamknąć, a dostaję co chwilę komentarze, że przerywam. To jak to było z tymi twoimi pracami po kilka miesięcy, czy tam nie cały
1: rok? Krzysztof, zwykle to było. Jeżeli było kilka miesięcy, to znaczy, że nie trafiłem kompletnie w miejsce, że było jakieś kompletne nieporozumienie i mhm. się ewakuowałem. Tak było. Ale w fundacji
0: byłeś dwa lata, tak? i pół roku. Prawie, chyba prawie trzy
1: lata. Mm -hmm. trzy lata. E, to była moja pierwsza praca, taka prawdziwa. I czy ona, Więc, ona cię
0: jakoś ukształtowała?
1: Tak. Im więcej czasu mija od tamtego czasu, tym bardziej nie tyle cenię, co doceniam pewne zdarzenia. Na przykład? Jak można wychodzić z różnych błędnych struktur, z różnych takich pozornie zastałych procesów, mm -hmm. I że to wychodzenie wcale nie jest bolesne. Ja się tego nauczyłem tam. Bo tam było e... dużo takich zestawów. Było bardzo się... dużo takich rzeczy. Tam się bardzo dużo takich rzeczy wydarzyło i okazało się, że się da, mimo oporu materii i że to jest dużo mniej bolesne niż jest. I ja potem ben, jakby wyszedłem z tym przekonaniem stamtąd, że właściwie wszystko można zmienić. Tak? Druga rzecz stamtąd, którą też po latach dopiero zrozumiałem, że tam gdzieś była podstawa do tego, mimo tego, że mm -hmm. nie szybko, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma, to jest kropka, bez, bez, bez dyskusji. A wydawało mi się nawet już po pracy tam wiele. Razy, że, że są, w szczególności ja, a nie. A... Czyli twoje
0: ego bardzo ci pomagało Myślę, że jesteś po prostu i chodzisz po wodzie, nie pozostawiając Absolutnie, kółek. Tak? Absolutnie,
1: okay. tak. Że jakich kółek? No gdzie? <laughs> ja? A ty to jego pomaga. To jest to, co bardzo często w rozmowach ze startupowcami, z którymi pewnie przegadałem ostatnie 7 lat bardzo dużo. Mówisz, to jest idealna mieszanka. To jest, to jest takie właściwe proporcje pomiędzy arogancją a pokorą.
0: Jak jest e, za dużo pokory, to nie mamy tak, tej te tak. siły, siły napędowej, żeby to zrobić, znaczy, tak.
1: Obydwie rzeczy muszą być, mimo tego, że są hmm. pozornie przeciwne. Obydwie muszą być. Obydwie muszą być intensywne, ale w odpowiednim balansie i odpowiednio kontrolowane gdzieś na tej granicy, gdzie to, się, gdzie to się odbywa. Ta pokora pozwala nam się uczyć, pozwala nam dostrzegać błędy, a arogancja pozwala, wręcz zmusza nas do tego, żeby przełamywać e, bariery.
0: Jak dużo miałeś arogancji w pierwszych latach swojej kariery? No, głównie głównie składałem się z arogancji. A pokory?
1: Znacznie mniej. To tak, pokora przyszła z czasem. <śmiech> Lubię myśleć o tym, że jest to że jest balans, tak że jest to balans, ale podejrzewam, że jest to aroganckie.
0: Czyli jak zapytamy na ulicy, to możemy dostać w sądzie różne odpowiedzi, tak?
1: Mm, tak, zdecydowanie, tak. nawet na pewno.
0: No dobrze. Co dało Ci pracowanie w kilkunastu firmach e, na, nad kilkunastoma projektami? Od banków po uh -huh. firmy medialne, takich jak One uh -huh. czy Noble Bank, e, po Sporting Bet, o którym mówiłeś, czy grono, zrobienie własnej platformy, tak, uh -huh. własnego serwisu fotograficznego uh -huh. i sprzedanie go później. Tak, dwa razy. No. Dwa razy sprzedać ten sam serwis? Sprzedałem,
1: odkupiłem, znowu sprzedałem.
0: Dobrze, to o serwisie za chwilę, bo to było <śmiech> ciekawe, ale te, te takie projektowe. Znaczy, pro, bo one efektywnie rok czasu tak, to jest tak, dla mnie tak, projektowa projekt, praca. Tak, absolutnie. tak. Ale to było
1: kilkanaście lat Twojej pracy. Tak. Co mi dało, ja z tego pitch zrobiłem. Znaczy swój elevator pitch, e, nawet Czyli z tego, jak co mi to dało. Czy na y, rozmowę o pracę, to miałeś Nie, pitch? już na rozmowę o pracę nie. Tam, okay. tam zupełnie to była inna historia. Tam był inny pitch, też miałem bardzo fajny zresztą. E, ze startupami, e, to było ze startupami, z organizacjami, które zajmowały się startupami. E, bardzo często wjeżdżałem tam na takiej historii. E, dobry, dobry elevator pitch jest historią, że słuchajcie, jakby ja znam to od każdej możliwej strony. Znam wam, Znam was teraz, kiedy dopiero zaczynacie, bo ja zaczynałem tego typu biznesy. Znam was, jak będziecie wychodzić za granicę, albo będziecie chcieli połączyć się z jakąś bo firmą, byłem tych bo też miejscach. to robiłem. Znam was od tej strony, kiedy będziecie chcieli rozmawiać z bankiem o finansowaniu lub z inwestorem o finansowaniu, bo byłem inwestorem i pracowałem w banku. Pracowałem w korporacji, pracowałem w fundacji, pracowałem w małej firmie, która bardzo szybko rosła. Pracowałem w dużej firmie, która bardzo szybko się skurczyła. Znam ten biznes od bardzo wielu różnych stron. Taka historia. To było jakoś tam fajnie opakowane w słowa. Okay. i. Ale i nie znasz głosu pogłębnie. Tak. Ja oczywiście, powiem. że nie. Absolutnie okay. Więc ja się Lubię o sobie myśleć, jako oglądać Doktor House, taki serial. Jakby on mhm. opisuje w którymś, nie, nie raz, jakby na czym polega praca lekarza diagnosty. Czyli mamy lekarza rodzinnego, lekarza domowego, który musi mieć stosunkowo szeroką wiedzę medyczną, ale bardzo płytką. Mamy lekarza specjalistę, który ma stosunkowo wąską, znaczy bardzo wąską wiedzę, ale bardzo, głęboką. ale bardzo głęboką. A lekarz diagnosta, który musi mieć i szeroką, i stosunkowo głęboką. To ja lubię tak o sobie myśleć. To znaczy, że nie jest to dogłębna, ale też nie ślizgam się po powierzchni, nie jest to tylko dotknięcie, tylko jednak wejście mhm. trochę głębiej, ale bardzo szeroko. Mhm. Lubię się uczyć. To jest chyba najważniejsza rzecz, która to mnie jest, napędza. Czy, to, co cię Absolutnie, napędza? absolutnie, bez najmniejszych wątpliwości napędzało mnie. 25 lat temu napędza mnie To jest teraz. moja główna wartość, to bardzo,
0: bardzo fajnie. No. Onephoto.net tak. To był twój serwis. Projekt który... życia, tak? Projekt z...
1: życia? Tak, tak myślę, że tak. Jak do tej pory, to jak to dziewięćdziesiąty dziewiąty do tej To był 99 rok,
0: kiedy to odpaliłeś. Pierwszy że...
1: startup założyłem w 99 roku. To się wtedy jeszcze nie nazywało startupy. to się wtedy nazywało. I to nie było onfotonet, to było po godzinach.pl, czyli zrobiłem takich gastronautów tylko 10 lat za wcześnie, kiedy nie było internautów mm -hmm. za wielu. Znaczy było ich... Kilkunastu. Pewnie więcej trochę niż ludzi, z którymi przeprowadziłeś wywiad, ale jednak niewiele więcej. Mm -hmm. Były czasy, początki neostradzie, jakoś chyba. tak Jeszcze większość ludzi, jeżeli I używała internetu, in była na internet Dialabie. się robiła na dialab, tak? Tak, ale już była na Ostrada, więc zaczynały mm -hmm. się dzieci na Ostrady wtedy wykluwać powoli. I zrobiliśmy z moim przyjacielem i jednocześnie szwagrem w tej chwili, później został szwagrem, e, Krzysztofem, e, zrobiliśmy se, serwis, który nazywał się pogodzinach.pl, czyli przewodnik po knajpach, restauracjach, kawiarniach, klubach, tego typu różnych miejscach, który bardzo szybko e, Krzysztof opracował metody pozycjonowania. Nie było wtedy jeszcze czegoś takiego jak SEO. Pojęcie SEO powstało dobre sześć lat później. Krzysztof y, zauważył, że jest coś takiego jak Google, którego wtedy prawie nikt nie było, bo wszyscy wyszukiwaliśmy na search.icmedu.pl
0: Albo altavista.
1: Albo altavista, albo tego typu jakieś katalogie. My no, już sobie Google, to będzie to. Tak? I napisał engin, engine, który pozycjonował te nasze dziwne strony, który działał, to tak do 2010 roku byliśmy na pierwszej pozycji nic nie zmieniając w tym engine. Mm -hmm. Jak się wpisywało do dowolną knajpę w Warszawie, w Wrocławiu, w Krakowie, to, to lądowało się na no pogodzinach. E, pozbyliśmy się tego jakiś czas później, bo nie dało się na tym zarobić nijak, nie mieliśmy sensownego pomysłu, ale też w 1999 roku zrobiłem serwis OnePhotoNet, który wynikał z mojego zainteresowania fotografią, z hobby właściwie, z bardzo intensywnego. Był taki moment, kiedy zorientowałem się, że nie będzie ze mnie foto. Fotografa. Nie mam talentu ani takiego oka mm -hmm. i...
0: Ale masz pasję.
1: Ale ta pasja nadal jest i nadal mm -hmm. chcę być blisko tego. Na Yousnecie, nie wiem, też Tak. Na Yousnecie była grupa PL Recfoto, na której był wątek, gdzie dyskutowaliśmy o zdjęciach. Znaczy, My trzeba było pokazać się zatrudniało, żeby... Cię gofer, tak, tak. Pokazywaliśmy... Mam takiego
0: t-shirta z, z gofer, Go. <laughs>
1: Jesteśmy starzy. <laughs> Mów za siebie. Dobra. Spoko. <laughs> eee... <laughs> Musieliśmy ja mam 8-letnie bliźnięta, tak? no tak, można pokazać zdjęcie gdzieś i potem je dyskutowaliśmy o nim. Problem mhm. był taki, jak pokazać to zdjęcie. Znaczy, na use'a nie, było, nie, nie, nie było plików. nikt nie miał jakiejś strony internetowej, jak i możliwości uploadu zdjęć. Nie było żadnych serwisów do uploadu mhm. zdjęć, więc ja zrobiłem coś takiego. Słuchajcie do mnie te zdjęcia mailem, ja je umieszczę w takim ręcznie skonstruowanym, jakimś dziwnym, prostym HTML-u na stronie i zrobię tam engine, który pozwoli nam komentować. Tak zrobiłem. Nazwałem to Galeria jednego wawka pl taki był adres bardzo dobry super adres pozycjonuje super, się sam świetnie się pozycjonował. i o co się okazało o, Postawiłem to na swoim serwerze w pracy w fundacji rozwoju i Rachunkowości. i rozumiem że serwer, serwer stał pod moim biurkiem serwer czyli desktop tam to był mocny desktop podłączony mocnym łączem mocnym łączem czyli 128 kilobitów <głos>
0: Przepraszam Państwa, Dobra. czasami mamy gości, o których widać, że e, przeszli
1: z technologią długo. Postawiłem tam ten serwisik i co się wydarzyło? Wywaliłem całą sieć w trzy dni. Znaczy okazało się potężne Fundacja zainteresowanie. Padła, tak? znaczy, nie, okazało się sporo obciążenie, wielkie zainteresowanie. Dobra, Krzysiek, zostawmy to po godzinach, zróbmy ten serwis fotograficzny. Ale to jest ciekawe, bo
0: przepraszam, w 99 roku nie była WS-u, nie było chmury Google. Co jak się? robić, Jak chciałeś robić startup, to musiałeś kupić serwer tak. i kupić dedykowane łącze. No, i zapłacić na... za to. To był olbrzymi koszt Absolutnie. budowania takiego serwisu, tak, który był
1: gdy się spotykaliśmy czasami z innymi startupowcami okay. tamtych czasów, gdzie się wchodziło się ze swoim serwerem do serwerowni. i nie Podmuczało do trzeba go podłączyć, wstawić do szafy. Prześmieszne historie były wtedy, i tak do, doszło do tego, że, że postawiliśmy swój serwer. Właśnie mm -hmm. w serwerowni na pięknej. Tam było OneFoto tam było po godzinach. Też tam hostowaliśmy parę innych mniejszych rzeczy, i OneFoto zaczęło rozwijać się obłędnie szybko. Zresztą po godzinach też, obydwa roze bardzo szybko, tego na po godzinach nie było. Jak zarabiać? Na MANFO trochę też, ale już było trochę łatwiej.
0: Na czym zarabiałeś?
1: Trochę reklam. Przy czym ja miałem do tego podejście emocjonalne, więc strasznie nie lubiłem, nie chciałem myśli nawet o tym, że to będzie reklama pralek, na przykład. No, gdzie na moim serwisie fotograficznym reklama pralek? No, Byłem uparty, że my, no, muszą być rzeczy związane z tym, co ta społeczność chciałaby zobaczyć ewentualnie jako reklamę i co łatwo zniesie. Tak? Więc miałem takie podejście bardzo strict, e, co przekładało się na mniejsze przychody, oczywiście, ale utrzymywało się to, tak? Znaczy nie pozwalało zarabiać, nie dało się z tego Ale za żyć. serwery mogliście zapłacić? Tak, bez Problemów. Oczywiście był to taki śmieszny moment, kiedy serwer się spalił. Fizycznie. Fizycznie się zapalił, tak? Okay. Na pięknie. I trzeba było kupić nowy. Trzeba było kupić nowy, co trwało. Nie mm -hmm. było tak, że teraz po prostu jest waję przekładasz, masz inny serwer, przerzucasz swój wiesz, kubik z jednego miejsca w inne. Zresztą serwery się już nie palą, tak? A jak się palą, znaczy, nawet to ale tym ale nie. jak wiesz. się palą, to nie wiesz, to Nawet to nie wiesz o twoja tym. Twoja chmura się replikuje tak, w inne miejsce, tak tak, tak? tak. Więc wtedy nam to zajęło miesiąc i w ciągu tego miesiąca powstały cztery klony naszego serwisu. W sensie identycznie właściwie działające. PL, 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 bo nie to, było to nie było. Tak. Jakiś, tak, tak, Wszyscy myśleli, że to padło pewno, tak? Wszyscy myśleli, że to padło, nie wiadomo kiedy wróci, to powstały klony. Jeden z nich był naszą główną konkurencją potem przez lata. Mm -hmm. Zresztą okresowo nawet był większy. I to było Odróżnienie tego serwisu od wszystkich innych fotkowych, które pojawiły się później, było to, że to było dla, naprawdę dla fotografujących. Z tego serwisu wywodzi się mnóstwo fotografów, nawet zawodowych czy, mm -hmm. czy artystów. Wywodzi się z One Photo Net, lub z któryś z klonów zwykle ludzie umieszczali na kilku serwisach. To tak jak widziałem... Rafał po Fotka.pl, tylko zupełnie inny. Rafał, Rafał poszedł w innym kierunku zupełnie. No, ale zarabia na to. In... Tak, inter... tak, absolutnie. Mm -hmm. Podejrzewam, że na One photo bym zarabiał, gdybym mi się nie znudziło w którymś momencie. Zresztą jak wiesz, mi się nudziły rzeczy wtedy i tak długo to trwało. Ja to sprzedałem mm -hmm. pierwszy raz w 2006 roku. Odkupiłem taniej i sprzedałem, bo ktoś, to, to kupił, nie wiedział za bardzo, jak to jeść. I znowu sprzedałem parę lat później. Mm -hmm. Zarobiłeś na tym? Dostałem za to pieniądze, czy zarobiłem to musiał policzyć Ma, dostałeś koszty. Kilka tysięcy, czy kilkaset nie. tysięcy,
0: czy kilka milionów.
1: Nie, 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 to było w granicach 200 tysięcy złotych. No to, to, to. Do podziału z, ze wspólnikiem, no i do spłacenia jakichś bardziej moralnych zobowiązań wobec wspólników, którzy mm -hmm. pomagali mi to założyć. Z którymi się umawiałem, zresztą wtedy Czyli, zastosowałem y westing, nie mając o tym pojęcia, że to jest westing. Nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa. Przecież jak Krzysztof odchodził. Bo stwierdził, że jednak Oracle to jest to. Mhm. Wyrocznia go skusiła. Zresztą to dzisiaj jest skuszony tą wyrocznią bardzo mocno. To mówiliśmy się tak, że jeżeli sprzedam to w ciągu roku, to, to dostaję swój share, taki 50-50 mieliśmy umówienie. Jeżeli sprzedam w ciągu dwóch lat, no to 25%. Jeżeli po tych dwóch latach, to nie muszę się z nim dzielić. On to zaproponował, kul, cool, w porządku. Mimo tego, że sprzedałem po czterech latach od tego momentu, to, to jednak do... czułem zobowiązanie wobec niego wielkie. Zresztą też do paru innych osób, do Bartka Pogody, który też przyczynił się bardzo do, 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 mhm. do rozwoju tego, zresztą również się Czyli do powstania blog.pl, czyli pierwszego systemu mm. blogowego na, na świecie chyba. Dużo, dużo przed blogerem. Tak? Mm -hmm. Nikt, nie, mało kto wie, że to w Polsce powstało, a nie gdzieś tam indziej.
0: Te wszystkie prace i te wszystkie mm. doświadczenia coś ci dały?
1: Tak. Co? Dużo różnych, niekoniecznie spójnych umiejętności, wiedzy, zdarzeń, doświadczeń, które zdarza mi się wykorzystywać i łączyć ze sobą bardzo często w zupełnie niespodziewanych miejscach. Mm. Czasami nawet mi jest trudno zauważyć, skąd to wiem, skąd to umiem, albo gdzie miałem do czynienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest, bo świadomie zrobiliśmy taki proces w concierge, w Nobul concierge, gdzie miałem problem z tym, że ludzie się szybko wypalają. To, to jest taka praca, że, że no, szybko, muszą się wypalić szybko. Mm -hmm. Przychodzą młodzi stosunkowo ludzie o niesamowitych cechach, bo, bo takich szukaliśmy. Bardzo trudna rekrutacja, bardzo złożona. Potrzebowaliśmy wariatów. Trudny klient. Bardzo trudny klient, więc ludzie się wypalali w ciągu 12 miesięcy z, średnio. Mm -hmm. A z drugiej strony pełną sprawność dopiero po 3-4 miesiącach.
0: Czyli miałeś ich na 6 miesięcy.
1: Tak, to tak. Usiadłem wtedy z dobrym doradcą i po raz pierwszy skorzystałem z kogoś, kto upierał się, żeby nie nazywać go coachem, ale podejrzewam, że w tej chwili mm -hmm. byłby coachem, który działał zupełnie jak coach, czyli nie chciał pracować z moimi ludźmi, nie chciał mi sprzedać coachingu dla wszystkich moich menedżerów, tylko spracował wyłącznie ze mną. Czyli mentor. Mentor, tak. Myślę, że tak mentor, ale wtedy trudno było jeszcze rozróżnić te mm -hmm. pojęcia i jakby nie było to tak powszechne. Jeszcze nie było wszędzie coachingu i rozwoju osobistego. I wtedy razem pracowaliśmy nad tym, co zrobić, żeby to się działo się szybciej. I opracowaliśmy wspólnie taki model, gdzie zmodelowaliśmy ich doświadczenia. Czyli co kształtuje dobrego konsultanta? Co się wydarza w ciągu tych 3-4 miesięcy? Czy są jakieś elementy wspólne? Zmodelowaliśmy te elementy wspólne, skompensowaliśmy do miesiąca i zaserwowaliśmy nowym ludziom. I zadziałało. Zadziałało idealnie. Hmm. I ja myślę, że my jesteśmy takim konglomeratem zdarzeń. Bardzo, bardzo czasami, czasami pracujemy gdzieś 10 lat i nie wpływa to na nas tak bardzo jak dwumiesięczna przygoda na wakacjach na zmywaku, tak? gdzie, gdzie ktoś od... powie coś, coś, co spowoduje, że zmienia swój sposób działania. Paradygmat
0: hmm. nam się... Zmienia, tak?
1: tak, czasami jest to drobna rzecz, mhm. czasami jest to coś, co wiemy naturalnie, co, z, czego, z czego korzystamy, co używamy, ale ktoś nam to pokaże. To też może być książka. I to sobie. zrobiłeś ty kiedyś, na naszym pierwszym spotkaniu, kiedy coś prawdopodobnie próbowałem sprzedać. Nie w sensie. Dosłownym, to był. Tak, nie w sensie dosłownym, razem z Paulą chyba wtedy tak. byliśmy wspólnie, razem spotkaliśmy się chyba, mm -hmm. we trójkę po raz Jeszcze pierwszy. Jeszcze to był początki Począ Laomor. Taki początek wzrostu Loomor, mm -hmm. tak? Kiedy zaczę zaczęło się mówić o nas. I wtedy strasznie ci wpłaczałem jakąś koncepcję. Wtedy ty zrobiłeś, sobie Michał, ty powiedziałeś bardziej robić tak, a nie tak. I A musisz rynkiem, to opowiedzieć, ja to bo niektórzy nas słuchają. Ja to wiem. Nie Czyli wtłaczaj nie... ludziom. Okay. Praw, żeby oni chcieli. Pokaż, skuś ich. Potem się dowiedziałem od Sąka Karwatki, że to się nazywa Challenger Sale, tak? Mm -hmm. Do pewnego stopnia. Ale ja ci nie sprzedawałem żadnej rzeczy, ani firmy, ani... Ja ci sprzedawałem tylko koncepcję. Ale i tak agre... to robiłem byłeś w sposób agresywny. bardzo... Push, push, byłeś push, tak? noblo -no bankowy w tym. Tak, myślę, że tak. Bardzo, bardzo noblo bankowe. A tak? ja, będąc sprzedażą 20 parę lat, byłeś, jest, tak.
0: znam te techniki, Dokładnie nie tak. Mnie.
1: Ja to wiedziałem podświadomie, że tak to powinno być. Nikt mm -hmm. tego, nikt mi nie zrobił nigdy w takiego, wiesz, stop. rękę, stop. Wiesz, jak to zrobić, tylko po prostu tak zrób, tak to było... Zadziałało? To działało, tak. Pamiętam do tej pory, to są rzeczy, to... nie pamiętam pozostałych rzeczy, o których rozmawialiśmy w ogóle, ten element pamiętam. No
0: bo to czasami jest ta, ta tak, jedna tak, rzecz tak, na zmywaku, co powiedziałeś czy tak, w restauracji, czy coś takiego. I
1: to by się, nic by mi to nie dało bez tych doświadczeń, które miałem wcześniej i później, bo było po prostu jakąś tam anegdotą, a tak to z, coś się to wydarzyło. Odnieść. Tak, mogłem to odnieść, mogłem to gdzieś a, a czy był osadzić czy w był, doświadczeniu.
0: Czy był taki moment w tych próbach z różnymi firmami i, i z bankowością i z mediami i z różnymi innymi rzeczami, w którym y, z takiego project managera, marketing project managera, stałeś się jakimś generalistą bardziej?
1: Stałem się, to dużo powiedziane. Chciałem się stać i starałem się, tak? I zaczynałem być, to jest proces.
0: Ale czy był taki moment? Był
1: taki moment i to było chyba w okolicach Grona i spotkanie z Piotrem Willamem, mhm. który był wtedy inwestorem w Gronie. No mamy starał się gościć do Piotra. Tak, koniecznie. To mhm. będzie ciekawe spotkanie. On zaczął pisać bloga w tej chwili, więc... Tak? Tak, tak, tak. O, to muszę zaposzukać. I ten blog będzie fascynujący, tak jak będą to takie historie, jak były na ostatnim zjeździe mafii onetowej w Krakowie u Piotra, to będzie ciekawie. Tak. Mm -hmm. Już się już mi zapowiada się ciekawie, polecam. Koniecznie go zaprosić. Tak. Wtedy mi Piotr to pytanie. Właściwie, czy ty jesteś czoczek Manager, czy general Manager? Tak,
0: A, zadał, analizy, to pytanie. tak zadał mi Podobnie pytanie. Podobnie
1: jak z tym moim mówieniem o sprzedaży, tak? tak. Zadał mi to pytanie, pamiętam to do dzisiaj. Tam mnie zarekomendowała Ania Wolford, która zresztą zatrudniała mnie w Onecie. Z Piotrem pracowałem wcześniej w Onecie. Znaczy, Bardziej z Tomkiem niż, niż mm -hmm. z Piotrem i z Arturem Waliszewskim i z Mariuszem Biedrzyckim. Też ludzie, którzy niesamowicie na mnie wpłynęli. I to pytanie też, bo na no długo długo o nim myślałem. To nie długo, że trzy dni, tylko długo parę lat. Tak? Jakby przy każdej kolejnej zmianie pracy, przy wyzwaniach różnych, które się działy, przy pracy w konsjerż, dopiero, Czyli, czy, z, czy coś, rozum, co było później...
0: że możesz obrać dwie różne ścieżki w pewnym tak, sensie. I że...
1: zaczęły się świadomie e, wybierać tak czy projektować. Tak, przy czym nie do końca zgadzałem się z tym rozróżnieniem, które Piotr widział. Jakby którymi elementami tego rozróżnienia. Spodział tak, general manager, project manager, ale nie ze wszystkimi cechami, które są po jednej i po drugiej stronie. Można być e, takim właśnie generalistą i zarządzać firmą w długim czasie, ale nadal mieć mindset project managera do pewnego stopnia w niektórych obszarach i to bardzo pomaga. I to mm -hmm. doświadczenie project managera bardzo pomaga. A ja byłem klasycznym project managerem wręcz człowiekiem do zadań specjalnych i z tego robiłem swój pitch no, w początkowym okresie, czyli CV poszatkowane jak co kawałek jakaś zmiana. Mówię, no tak, no, jestem człowiekiem do zadań specjalnych. Ale no, czy no, w jakby, pewnym sensie. Się budowy mostów, Pr tak?
0: Próbuję tutaj do tytułu audycji trochę nawiązać. Czy to był ten od tej rozmowy do Nobel Concierge, to było takie świadome szukanie nie. tego? Nie. Myślę, to było że... testowanie.
1: Tak, bo nadal nauka. Nie mam poczucia, że projektowałem swoje życie. To jest tak, że ja projektowałem, że nawet nie projektowałem, zbierałem doświadczenia, uczyłem się, znowu ta nauka, uczyłem się, uczyłem, uczyłem, uczyłem. Lubiłem robić fajne rzeczy, które mi sprawiają satysfakcję, i jarać się, robiłem się jarać tym, co robię. Bardzo. Jeżeli się nie jarałem, to
0: zmieniałem pracę. To co się stało w 2013 roku, że zmieniło ci się tempo tych zmian i zacząłeś robić te rzeczy... Lomor się jarałem przez 6 lat. Okay. Po prostu. Ja się jarałem
1: robieniem lowmore przez parę
0: lat. A czemu prawnik, rob, nie, nie prawnik robi firmę prawniczą
1: z prawnicą? To jest śmieszna historia, bo ja nie, ja nie jestem typowym przedsiębiorcą zakładającym swoją firmę. To znaczy no bo... nigdy nie miałem parcia na to, żeby założyć firmę. Mhm. Z dwóch powodów. Po pierwsze... Lubię poczucie bezpieczeństwa, które jak wiesz, daje praca w korporacjach mm -hmm. lub w innych firmach e, całkiem niezłe. Zawsze miałem tak, że mnie wyciągali za uszy z jednej roboty do drugiej i dawali większy hajs. Mm -hmm. Fajnie. Tak? Jakby dla młodego człowieka, to Ho, no super, jestem taki super fajny, że po prostu tutaj zmieniam pracę, wchodzę oczko wyżej, oczko wyżej, oczko wyżej. Nie za
0: każdym tak, kilkanaście
1: czy kilkadziesiąt procent więcej. Raz tak? dwa, tak? Czasami A, tak? Okay. Więc to też się tak zdarzyło. Zresztą takie czasy były trochę mm -hmm. tak? i to było fajne, więc nie miałem wystarczającej motywacji do tego żeby robić swój biznes, bo za łatwo mi szło gdzie indziej. Kasa spływała sama. Tak biznes wymaga, jednak uważam, że przedsiębiorcy nie biorą się tylko i wyłącznie z wizji zmiany świata i, i z tego, że, że mają jakiś pomysł w jakimś tam kierunku, tylko musi być jeszcze jakiś jeden dodatkowy trigger. Coś, co spowoduje, że chyba, że ktoś jest wychowany w kulturze bycia przedsiębiorcą i właściwie nie wyobraża swojego życia sobie inaczej. No, ale wychodząc z komunizmu, Marta, nie, było, tom, nas tak nie było nas tak dużo Nie było nas tak dużo, tak. Zresztą to była ciekawa sprawa, bo dzieci przedsiębiorców z okresu komunizmu bardzo często były przez rodziców pchnięte w kierunku bardzo dobrego wykształcenia, a to bardzo dobre, kompleksowe wykształcenie w tamtym czasie przeszkadzało w byciu przedsiębiorcą, bo uh -huh. o wiele łatwiej dawało drogę do kariery e, korporacyjnej i, i, i to takiej naprawdę błyskawicznej uh -huh. bardzo często w tamtych czasach. No. Znamy obydwaj i wewnętrznie wielu kolegów, którzy byli dyrektorami sprzedaży w kilkich korpor oddziałach korporacji po dwóch latach od zakończenia studiów albo może rok. Uh -huh. tak, więc e, zresztą no, tak to wyglądało. Więc ja nie jestem typową osobą zakładającą swoją firmę, ale miałem okazję... Bo stuwa,
0: fura i komóra, tak? To się tak nazywało. Trochę tak. No.
1: Miałem okazję wiele razy być akuszerką biznesu, pomóc po, im mhm. powstać, albo prowadziłem je równolegle z pracą korporacyjną, czy, czy w jakiejś innej firmie. I wtedy prywatnie byliśmy pa, parą z Paulą i ona wymyśliła lowmore razem ze swoją przyjaciółką Olą. Wymyśliły to lowmore i... Paula była gościem jednego z pierwszych tak, odcinków tak, tak, w
0: audycji tak, tak. i świetnie o tym opowiada, tak. więc warto to też posłuchać.
1: E, o tym nie opowiadała.
0: Jak ro, e, rozpoczynało się? Tak, bo... To opowiedz ty.
1: Chyba tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Okay. I one planowały i, planowały i planowały, i planowały i planowały.
0: A ty już miałeś to I doświadczenie planowały, z. planowały i planowały. Ale ja ty... tak mogę długo mówić. Ale wiesz, że ja ja jestem 4, mentorem
1: wielu osób. Cztery które... miesiące oglądałem dwie kumate dziewczyny ze świetnym pomysłem. Mi zajęło pięć miesięcy, żeby zacząć audycję, to nie jest. Które czy... planowały. Okay. I pamiętam do dzisiaj jakieś spotkanie kolejne w kuchni, gdzie kolejne kartki zapisane, kolejne pomysły, kolejna zmiana nazwy, która się wydarzyła, co są widać po adresie strony fanpage'a e, Lomor, który nadal ma stary swój adres. Zerknijcie mm -hmm. sobie kiedyś, to zobaczycie. I one planowały. Jak któregoś dnia powiedziałem, Pawła, no wiecie, co przestańcie do cholery planować? Idzie weekend, siądźmy w ten weekend, zróbmy stronę, zróbmy fan Facebooka, e, odpalmy to, mamy wszystkie klocki. Więc możemy zrobić to sami. Ja znam się na Mogę to zakodować w jakimś WordPressie, wrzućmy na Facebooka i po prostu to odpalcie, zacznijcie to robić. Tak? Ale już działalność gospodarcza, zróbcie to na mojej działalności gospodarczej, co, ci, co, co za różnica. No i tak się wydarzyło. Zrobiliśmy przez weekend stronę internetową, ja napisałem stronę internetową. Pierwszy logotyp, LOMOR, który chyba przez dwa lata był używany, to był mój logotyp. Szybko, A... szybko. Tak, okay. no to był logotyp zrobiony w jakimś tam Photoshopie w chwilę. Tak? Ale to
0: jest jedna ważna rzecz
1: moim zdaniem. I w poniedziałek był pierwszy klient.
0: Pozdrawiam zresztą. Ale y, Ty go przyniosłeś, czy sam przetwasz? z interneta. Aha, zobaczył, że jest
1: strona i się zainteresował. Zobaczył, bo zobaczył opublikowany był pochty. pierwszym klientem. E, Alex, Aleksander z Madber, z agencji. Okay. był też pierwszym klientem spółki. Bo to było, to było, zasadniczo, Lomor przez pierwsze półtora roku to było doradztwo Michał Kulka. To była moja, moja działalność gospodarcza. I I przez, jak, jak, jak się rozwinęło, Półtora sprawnie. roku, właściwie prawie dwa lata, to Lomor to była moja działalność gospodarcza. Ja z dziewczynami się rozliczałem na no jakieś tam umowy, chodziło i tak dalej.
0: No, ale widzisz, że to, to ma sens, żeby rozpocząć.
1: Absolutnie tak, i znaczy, zobaczyć Robić, zobaczyć z rynkiem, tak, bo jak tak. rynek
0: cię zwaliduje, jak masz pierwszego klienta, pierwszego dnia, to trafiasz dobrze. Tak. Jak przez trzy tygodnie nic ci nie wychodzi, to może trzeba ten pomysł zmodyfikować. zmodyfikować.
1: Tak, jak zacznij sprzedawać zanim masz, tak, to jakby samo test sprzedawania, umiejętność sprzedawania jest kluczowa tutaj. Ja mhm. trochę w życiu sprzedawałem i, i Myślę, jakby... że
0: umiejętność sprzedawania jest najważniejszą umiejętnością, którą, którą powinni posiadać founderzy.
1: Tak, absolutnie. Sprzedawania koncepcji, sprzedawania produktów. Muszą umieć kodować, jeżeli Sprzedawania to wizji swojego Biznesu ludziom, mhm. jakby to co chwila muszą coś sprzedawać. No,
0: a tak. chociażby zebranie pieniędzy, to jest sprzedaż? To jest sprzedaż, absolutnie, tak.
1: tak. To jest sprzedaż. Dokładnie tak. Sprzedają firmę, sprzedają swój. Czyli pieniędzy. w pewnym
0: sensie to się wydarzyło w kuchni.
1: To się wydarzyło. Ta zmiana, że, był, że, że przestałeś być projektowo
0: nie. przez kilka, kilkanaście miesięcy,
1: spodobał Ci się projekt. To ja na początkowo nie, nie planowałem to jeszcze przedsięwzięć. Wtedy. Ja wtedy. pracowałem, jednocześnie byłem w PKO BP i byłem doradcą, zresztą za zgodą zarządu PKO BP, byłem doradcą w grupie OS3. Mhm. I to było Moje drugie doświadczenie w życiu z inwestycjami, bo w WS3 odpowiadałem za zagospodarowanie i inwestycje środków, które pozyskanych od inwestora. Mhm. Wtedy od WS Investments. I, I jakby weryfikowałem, właśnie startupy do nas przychodziły i tak dalej. Takie różne dziwne rzeczy się działy. Nie będę opowiadał o tych spotkaniach, bo niektórzy będą krzyczeć, że nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Aha. To jest strasznie śmieszne rzeczy się wydarzyły. To tam pozostanie. Ale e, co się stało, w głowie, że, że przestałeś w tak
0: zmieniać te rzeczy?
1: Nie, ja powiedziałem serio. Nie, Lomor jarało przez Sześć lat. Okej. Okay. Ja po prostu nie zmieniałem, bo mnie jarało, bo mi się podobało. Czyli I zmieniało się, w się i rozwijało się w takim kierunku, którym, który mi się podobał. I te relacje też, które wykładaliśmy w środku, mi się też ewoluowały w kierunku, który mi się podobał. Jak przestały ewoluować w kierunku, który mi się podobał, zaczęły się schody i te schody zakończyły się rozejściem. I mm -hmm. jakby, jakby zrobiłem to samo, co zwykle. Tylko, że po prostu dłużej to trwało, ale nie dlatego, że... a dlatego,
0: że byłeś wspólnikiem, a nie pracownikiem. Byłem
1: wspólnikiem, co nie planowałem być wspólnikiem. Ja nie byłem częścią teamu Laumor od początku. To tak? tak jakby dla jasności. Team, lowmore założyły formalnie rzecz biorąc, jako koncepcja, jako pomysł, jako wizja tego, czym to ma być. Zresztą zupełnie inna na początku. Jakby nieprawdą jest, że my pracował, od początku planowaliśmy obsługiwać startupy. To się Rynek zweryfikował, później. tak? Tak. My, my byliśmy nakierowani. Ola dążyła w kierunku Artystów, którzy są tacy biedni i nie potrafią się dogadać z prawnikami. Paula w kierunku rzeczywiście młodych przedsiębiorców, ale wtedy jakby kompletnie nie znała jeszcze rynku startowego. Mm -hmm. tak? I, I jakby żadna z nich nigdy nie miała do czynienia na przykład z inwestycjami czy, czy z umowami handlowymi. No, jakby to były dziewczyny na czwartym roku studiów, które nie miały mm -hmm. żadnego doświadczenia przedsiębiorczego ze sobą. Tak? To A nie było... trzeba
0: mieć wiem, doświadczenia, żeby odnieść sukces. Absolutnie trzeba nie trzeba mieć dozę arogancji. Otóż i... to, i teraz, i, teraz e,
1: i one były świetnie się pod tym względem uzupełniały. Tak? Okej. Okay. Myślę, że gdyby nie obecność Oli w zespole, to my przy swoich czerwonych charakterach z Paulą byśmy wysadzili tą firmę w powietrze. Już nie raz. Ola była taką... Kot Parę innych kot rzeczy udało
0: Ci no? wystartować w tych zespołach. bookkeepers pamiętam, że tak, się do mnie jako pomysł ciebie, inwestycyjny.
1: Odmówiłeś i słusznie? Y y odmówiłem, bo... Słusznie, ale
0: dobrze setup dobrze. inwestycyjny był niedobry dla inwestora. Tam było dużo pieniędzy do wrzucenia hmm. za niewielkie udziały i żaden wpływ. Tak, no a jak? No, jeżeli ktoś chce zainwestować
1: w taki setup, no, to, to właśnie może. model. Całe szczęście to bardzo dobrze, że nie zainwestowałeś wtedy. Ja się no, cieszę też... z wielu rzeczy, inwestycji, których nie zrobiłem. Nie, jest się, uważam, się to... martwię, że nie zrobiłem. T tłumaczę y nie, nie martw się. Y i nie powinieneś. Warto pograć w pokera w życiu i nauczyć się tego, że 70% rąk się pasuje i może się okazać, że spasowałem właśnie 2 i 7, a tutaj na flopie wychodzi 2,7,7, 7, mhm. ale sorry. No, ale tu chodzi to była o statystykę. Dobra, była dobra decyzja. Tu chodzi Pas o statystykę. 2,7 jest dobrą decyzją, tak? I tak samo dobrą decyzją było odpuszczanie bookkeepers, mhm. mimo tego, że w tej chwili to jest solidna firma zarządzana zresztą o dziwo, o dziwo, nie w sensie, że, że nie doceniam, tylko w sensie, że nam się udało dogadać przez moją siostrę. Mm -hmm. Bo, bo kibys było u progu bankructwa, mnie kosztowało rok ciężkiej pracy, żeby prześlizgnąć się nad dnem, szorując, o chwilę. Tak, to się zdarza w startupach. I był taki moment, w którym było bardzo, 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 bardzo źle. I potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie bardziej chętnym menedżerem tam, kto nie będzie chciał za dużo hajsu, ale raczej weźmie udziały. I jeden jeszcze zna trochę branżę, dogaduje się z tym ludźmi, umiem sprzedawać, widziałem kurczę, moja siostra właściwie, może spytam, ale ja nigdy nie pracowałem z siostrą i zaraz będzie jakaś z tego kompletna katastrofa, bo... Wyszło okej. Okay. Potrafiliśmy drzeć koty ze sobą czasami, wyszło cudownie, wyszło fantastycznie, ja jakby wyciągnęła tą firmę na prostą zarządzają w tej chwili i, i wygląda to bardzo fajnie.
0: Posiadanie fajne. dobrego menedżera w firmie, niekoniecznie musi to być founder, jest kluczowe. Tak sam pomysł i, i rozpoczęcie to jest, nie,
1: pomysł to, to jest nic. To jest nic znaczenia. Pomysł, potem...
0: Trzeba pojechać i ten spalony zasoby. serwer szybko wymienić.
1: Tak. Potem zasoby, zarówno w postaci finansowej, jak i ludzkiej, w mhm. odwrotnej kolejności. E, mhm. Dlatego też są takie dwa to jest słynne pytanie, na czym mam się skupić w moim pitch decku, Tak, Możesz mhm. zrobić dwa slajdy. Pokaż zespół i, i, i pieniądze. I pieniądze I resztę możesz zignorować kompletnie. A Pomyśle, opowiesz, zrób dwa slajdy. Zespół i pieniądze.
0: A niestety ja mam 90 to ten, ten slajd to jest mój
1: pomysł jest. Nie to jest bullshit, straszny bullshit. Tak, wiem, wiem, wiem. Co no. to jest Gako Advisory? Wiesz, to jest brand, którego od lat używam jako i czapki na różne swoje działania doradcze. A na czym polegają Wiesz, powstało... Twoje różne działania doradcze? Jako powstało jako jedna... Był taki moment w Lomor, kiedy była koncepcja tworzenia grupy firm, które będą miały wspólny rynek. startupów Startupy mm -hmm. inwestorów, ale świadczyły różne usługi. Mm -hmm. Keepers miało być taką firmą. Nie jest dla jasności. O, jak najbardziej obsługujemy startupy, firmy technologiczne. Rozumiemy, co to jest IP Box i robimy różne cuda z Paypalem, Amazonem i wszystkim innym. I lubimy się ze startupami bardzo i staramy się też jakby robić wszystko, czego one potrzebują pod kątem raportowania do inwestorów i tak dalej. Ale to nie jest ta firma, którą widzieliśmy ją na początku oczywiście. I nie jest częścią grupy już formalnie rzecz biorąc. I GACO też miało być taką firmą. GACO na przykład organizowało Visi Speed Dating. Mhm. Gako robiło projekty, które nie były projektami stricte lub około okołoprawniczymi. I GACO to było głównie moje, moje, moje kompetencje, moje usługi. W tej chwili, jeżeli prowadzę jakieś transakcje, bo nadal prowadzę transakcje inwestycyjne Negocjuję transakcje? Czy robię, wdrażam programy opcyjne w startupach? Czy daję głównie exity I to jest mhm. moja ulubiona, ulubiona rzecz. To robię to jako Gako, tym brandem, lubię. Gako znaczy po japońsku szkoła. Więc te japońskie klimaty zawsze nie gdzieś tam towarzyszyły. Pewnie będziemy o tym wiedzieć. I rozmawiać. płynnie
0: przechodzimy dla tych, co słuchają, to będzie dobry moment, żeby pooglądać. Skąd się wzięły pióra
1: w Twoim życiu? Ze szkoły podstawowej. <głos> tak, serio, nie jest to prawda. Pierwsze te pióra pisałeś w szkole podstawowej. Hiro 601, prawdopodobnie pisałeś tym samym. Klon Parkera. Chyba jakiś student to, to, co... to był Enerdoskie takie pióre, to Było tak. chińskie pióro.
0: Nie, miałem jakieś Nerdowskie, też nie pamiętam
1: jak się nazywało. Ale chińskie też. Miałem. Też chińskie, one były klonami Parkera 51. Tak. Jak ktoś był bardzo bogaty, wtedy to miał pewnie Parkera 51, ale pewnie w Polsce to niewiele osób. Mhm. Jedno z najbardziej kultowych piór świata, produkowanej w największej ilości egzemplarzy. W liczbie egzemplarzy. Nie kapało tak do bardzo. Nie, to tak, było bardzo solidny na pióro. Mhm. Do tej pory mam, mam kilka parkerów 51 i cenię sobie bardzo w dwóch różnych wersjach. I to było pierwsze spotkanie z piórem, potem przerwa. Na studiach kupiłem pióro trochę z próżności posiadania jakiegoś fajnego przedmiotu, odróżniania się od wszystkich innych. No, tak jak wszyscy chcą się odróżniać na studiach, to ja też postanowiłem się odróżniać. Kupiłem sobie pióro, pisałem piórem. A okazało się, że piórem się robi szybciej notatki. Niż nota. To niesamowite pisane. odkrycie. Że piórem okay. się pisze znacznie szybciej. Niekoniecznie mhm. ładniej. Jeżeli ma dobrą stalówkę. Ładniej, bo ja Jeżeli za... ma dobrą Oczywiście. w ja o stalówkach nie wiedziałem nic. Kupiłem pióro, które było zrobiony dla Harleja Davidsona i obrędowany Harlejem Dawicona, więc to mój Byłej Petro bo cool. byłem cool. Byłem po prostu super. Wiem, super pióro. Zresztą zgubiłem je potem po latach. Czy znaczy, gdzieś w trakcie jednej przeprowadzek mi zginęło i odkupiłem dokładnie, dokładnie takie samo pióro. Identyczny model w tym samym kolorze, którego używałem na studiach niedawno, gdzieś z rok temu. Odkupiłem takie pióro, że ja miałem mi Nie piszę nim. piszę paskudnie. Źle, źle się piszę tym piórem, za ciężkie i w ogóle.
0: Ale wtedy było genialne.
1: Tak. Wtedy było super. Potem znowu przerwa bardzo długa, znowu pisanie długopisem i w, był taki moment, kiedy zacząłem sobie robić prezent. W sensie, Kupowałem sobie nagrodę po każdym zakończonym sukcesem w projekcie, wdrożeniu, sprzedaży, w zdarzeniu biznesowym w moim głównym życiu.
0: A to jest ciekawa metoda. Które... Czyli fizyczne
1: nagrody tak, dla tak, siebie, tak? Tak, kupiłem sobie zegarek, kupiłem sobie pióro, kupiłem sobie jakiś długopis wypasiany, kupiłem sobie coś tam. Kupowałem sobie takie rzeczy na Czyli zasadzie... jak zarobiłeś skończyłem. więcej pieniędzy w danym momencie? Nawet wobec? nie chodziło o pieniądze. Tylko zakończenie... o zakończenie... zakończenie projektu. Zakończenie pewnego przedsięwzięcia. Tak? To kupowałem sobie jakąś ładną rzecz Vanity klasyczny, mm -hmm. tak? Z, jedną z tych rzeczy było pióro Graf von Faber-Castell Classic Ebony. Tak? Do tej pory pamiętam, mam to pióro do dzisiaj. Popisałem nim trochę, trochę do szuflady, jak to z takimi rzeczami vanity bywa. I leżało w tej szufladzie bardzo długo. I parę lat temu moja wczesna dziewczyna wiedziała o tym, że mój syn ma straszne problemy z pisaniem. Pisze mm -hmm. skudnie, zaczyna mu to bardzo przeszkadzać w szkole. Powiedziałam, Słuchaj, może, że on powinien pisać, popisać stalówką, potrenować rękę. Kupiła jakąś obsadkę, stalówkę. usiadłem si ze stachem przy stole, zacząłem go namawiać, znaczy przekonywać, go pokazywać. Mów zacząłem pisać. Jak się, jakie to jest przyjemna czynność, to pisanie. nie było pióro, to była zwykła to była, stalówka to była maczana. maczana w... stalówka w mm -hmm. tuszu. Mm -hmm. Odróżniajmy tusz i atrament. Po angielsku tak. nie ma odróżnienia, a po polsku jest. To jest są. Są raczej pigmentowe, i mm -hmm. nalanie tuszu do pióra wiecznego zabije to pióro dosyć skutecznie. Zmaczasz mm -hmm. w tuszu, piszesz tą stolówką, okazuje to jest bardzo przyjemna czynność, sama w sobie. I o tym w ogóle dużo więcej można opowiedzieć. Ona jest nie tylko przyjemna, ale też wpływa na bardzo wiele rzeczy.
0: Nagramy nieco dziennik na ten temat. A to jest dobry pomysł, Za parę, to dobry, za parę pomysł.
1: tygodni. Dobry pomysł. I sobie przypomniałem sobie, że mam pióro wieczne. Mm -hmm. Znalazłem szuflady, wyciągnąłem to pióro wieczne, zaschnięte i tak dalej. Zacząłem szukać w internecie zaschnięte pióro wieczne. Niewiele znalazłem po polsku, to pisałem clogged fountain pen. Znalazłem... Dżum. Boom. Świat. Odkryłem nowy świat zupełnie.
0: Znalazłem... Czyli z, e, przygody z synem tak. stworzyła się potrzeba, bo trzeba było coś Nawet ożywić? Nawet trzeba
1: tylko ciekawość. Najpierw. Ok. Potem dopiero potrzeba i potem jeszcze większa ciekawość. Czyli nagle... Że... Lubisz się wow, uczyć. Wow! Lubisz się uczyć. Co jest... Tężny świat i trochę biznesu. tak? Mm -hmm. okej. Okay. byłem zawsze przekonany, że Parker, Waterman to, że są takie dwie firmy i coś tam słyszałem o Montblancu. A nagle się okazało, hello, Parker, Waterman to są firmy, które już dawno nie istnieją, to są tylko brandy, jakby, to są produkowane w Chinach może trochę, we Francji, pióra, które nie mają nic wspólnego z ich heritagem i z, i z tymi firmami, mm -hmm. którymi one kiedyś były i one dzieliły pomiędzy siebie świat piórowy, że, że Montblanc jest bardziej, bardziej gadżetem e, nieuży nieużywanym. Marketingowym. Tak, że zwykle, zresztą o tym się przekonałem wielokrotnie, że to jest pióro, które jest kupowane na prezent i zwykle nieużywane potem przez osobę, która go dostała. Liczba blanków, które leżą w biurkach całego świata jest prawdopodobnie absurdalna.
0: W moim więc, leżą trzy.
1: No, tak podejrzewam właśnie, że każdy dyrektor ma w swoim biurku parę nieużywanych Montblanców. Jeden kupiłem, dwa dostałem w prezencie. Widzisz? Tak, i leżą nadal. No, że, no mówię żebyś wyciągnął.
0: I Przyniosłeś nowe atramenty, więc będę tak, musiał próbować. Tak,
1: tak. I, i odkryłem zupełnie nową, nową historię i wtedy poznałem, bardziej przez YouTube'a, gościa, który, wariata, holendra, perfekcyjnie mówiącego po angielsku, bo jego ojciec jest anglikiem, Stevena Browna, SBRE Brown, który na bardzo słabej jakości robił kamerą prosto w twarz, z beznadziejnym mikrofonem robił YouTube'a o piórach.
0: I miał miliony oglądalności?
1: Nie, miliony może nie, ale tam chyba ze 20 tysięcy wtedy mhm. follow, fo, w, subskrybent, Fanu, subskrybentów. subskrybentów wtedy. I jest, on jest filozofem, on jest psychologiem, filozofem, mhm. do, doktorem, Psychologii teraz mieszka w Kanadzie. I to wszystko robiłeś jako hobby. W międzyczasie to było cały czas biznes... hobby i wieczorami. Sobie, okay, i tak kupię dalej. sobie pióro. Okay. Galeria, się. galeria Mokotów, pierwszy sklep z brzegu kupiłem pióro. Jakąś tam Lami. Kolejne no nie, pióro.
0: Lami nie jest takie złe. Ale bardzo
1: fajne pióro. Bardzo, Bo, fajne mam, pióro. Mam. bardzo dobre pióro na początek. Tak. bardzo tak, dobre pióro Jest na Ekonomiczne, dobrze działa. Kaweko, sport, lami. Mm -hmm. Potem jakieś Twisby, no tak, takie, mm -hmm. takie rzeczy. I, I zacząłem oglądać. Potem się okazało, że na pewno YouTube jest wszystko o tych piórach. No nie tylko jak wyczyścić, ale że są różne stalówki. Oho. Te stalówki się różnią. Te ja odkryłem i że jest F, ja lubię fajne tak i Tak, że, że grubości, bo myślałem F, M, B, mm -hmm. Na tym się kończyła moja wiedza. EF, stab, italik, elastyczna, ścięta. Wow, super. No i w, zanurkowałem. Kolejne pióro, i, i potem jakieś. Ogłosiłem, że jakby ktoś miał ochotę mi kupić jakikolwiek prezent w rodzinie, to pióro. To, to pióro. Zostałem parę piór. Bardzo szybko kolekcja wkręciłem się w pióra Vintage, stare pióra. Mm -hmm. A jak się kupuje stare pióra? Tak jak stare płyty, stare zegarki, stare. Olix, Allegro i tak dalej. Alix, Allegro, Amazon. Koło Amazon, Amazon, eBay, prywatni sprzedawcy, którzy gdzieś tam próbują mm -hmm. sprzedać kolekcję po dziadku i tak dalej. I to były jeszcze czasy, 4 lata, temu, tak? 4 lata temu, gdzie jeszcze dało się kupić w miarę łatwo. Tak? A teraz już nie? Worek, pudełko piór starych po dziadku, a teraz już nie? Chyba tak. no, już jeszcze trochę tak, ale, ale to bywa, bywa z tym bardzo różnie.
0: Czyli ludzie sprzedawali je w pewnym sensie hurtem, a teraz. że mogłeś...
1: Tak, weź coś z tym zrób. Tak? Zdarzało mi się, z Kupić w Lombardzie pióro Mont Blanca 149, rzekomo zepsutego, zapchanego, z urwaną, z wyłamaną stalówką, które po krótkich odgoględzinach wyglądało na to, że trzeba się spokojnie odratować i mm -hmm. jest naprawdę w dobrym stanie. Tylko trzeba umyć solidnie w myjce ultradźwiękowej za kilkaset złotych pióro o wartości 3000. Więc... A masz
0: myjkę ultradźwiękową do piór? Oczywiście, oczywiście mam. Oczywiście, proszę Państwa.
1: No tak, to jest jakby, jeżeli się ma dużo piór, to jest to konieczność.
0: Ile y, piór masz w kolekcji, których się nie pozbędziesz?
1: Nawet jeżeli nie będę ich używał, z mhm. 10 może 15.
0: Sentymentalne czy
1: finansowa wartość? Dziwnie nie sentymentalne. Są takie, które mają dużą finansową wartość, ale bez stresu się pozbędę, jeżeli ktoś za to zapłaci. Są takie, które mają i bardzo dużą wartość i są cenne, Michał ale, wyciąga pióra. ale też się ich nie pozbędę. Chociażby tego, na to pióro czekałem rok. Co to jest za pióro? To jest Nakaja. Nakaja lakierowana a też u i od, od właśnie od tego pióru się to kole, od tego typu piór zaczęło się moje kolejne hobby, które zmieniło się w biznes i na to pióro czekałem na no, prawie rok, 9 miesięcy, dlaczego to trwa? Stworzenie? No,
0: tak. I Czyli to było pióro na zamówienie? Tak.
1: Znaczy, Ile takie pióra kosztuje? Wszystkie te, inaczej, wszystkie te pióra są na zamówienie. To znaczy, Ile takie pióra kosztuje? 1800 euro.
0: 1800 euro. Tak.
1: Okay. Wiem, że tak, zdziwione twarze, zdziwione w ogóle miny osób, które mówią, że na pióro można wydać 500 zł, 2000 zł. 80 tysięcy złotych. A 14 tysięcy dolarów, jak kosztują czasami niektóre limitowane edycje malowanych makiach no
0: Zamówiłeś to pióro, dostałeś. I tak. co się stało, że y, potrzebujesz w tej chwili miejsca, żeby schować swoją tokarkę i mieć to gdzie chcę, pracować. Chcę pójść dalej. Znaczy, znaczy, to, jest, to jest olbrzymi
1: krok. Mogę je tutaj położyć? Yy, tak, pewnie. Mam swoje kimonka. Więc... Jednym z pierwszych, jednym, może nie jednym z pierwszych, ale w, w świecie piórowym jest pojęcie grail Pen. Pen, święty Graal. Mm -hmm. tak? To się bardzo zmienia. Moim pierwszym świętym Graalem był Pelikan M800 zielony, którego tak? mm -hmm. w tej chwili no, mam go w tym drugim notesie, o, w tym notesie mam chyba tego pelikana, ale to jest po prostu wół roboczy w tej chwili dla mnie. To jest to pióro, którym się fajnie pisze, szybko, dużo i, i nienerwowo, ale nie traktuję go już jako graal pen, tylko bardziej sentymentalnie. I ten, ten graal pen to jest ten, to pióro, które chodzi za mną, mówi do mnie i chce, chce żebym ono, Zrób mnie, czy mnie? ono chce, żebym je miał, mm -hmm. to pióro, bardzo chce Te oczy Michała ta, w tej chwili dla tych, co nie widzą. Zabłyszczały bardzo. <laughs> I to, to oczywiście te Graal, graal Pants się zmieniają. Tak samo jak nasze preferencje w wielu różnych obszarach, to tak jak jest z samochodami. Tak? No, mój przyjaciel ma kilka fajnych samochodów i jego gołtu jego go i wymarzony samochód 20 lat temu e, dzisiaj by prawdopodobnie nawet się za nim nie obejrzał. Tak? Mm -hmm. I, I tak jest ze wszystkim. Jednym z takich piór dla mnie była właśnie Nakaja, lakierowana lakierem Urushi. Wszystkie Nakaje praktycznie są lakierowane lakierem Urushi. E, Decapot konkretnie. I w końcu też zamówiłem, co za pióro kupiłem. Na niej się krócej czeka, bo to nie jest już aż tak skomplikowane. I dotknąłem tego lakieru i stwierdziłem, wow! Dotykałem różnych materiałów, to, to jeszcze nie jest dekapot, to jest inne, inne lakierowane ruszyciel. Mhm. Dotknąłem tego materiału i stwierdziłem, wow! To jest coś zupełnie innego, tak? To jest niesamowite, ono się może stoczyć. I zacząłem kminić. Czy to w ogóle możliwe jest, żebym. Zaczął to robić. Zaczął to robić. Znaczy, czy w ogóle to jest... Czy ktoś to robi najpierw? Pytanie. Kto to robi? Jak to no, robi? To, to, Zacząłem się interesować, jak to, to jest, powstaje, skąd się to, to jest to rzemieślnicza
0: praca, to nie tak. jest maszynowa praca. ręczna. E...
1: To jest nakładanie warstw... E... Tak, najpierw w ogóle byłem ciekawy, jak powstaje pióro. Jak powstaje takie pióro. Jak powstaje takie pióro. Znalazłem film o tym, jak powstaje takie pióro i one mają taki przeskok, jest pokazane... Kawałek ebonitu, jest pokazana taka japońska stara tradycyjna tokarka, jak powstają części tego pióra, jak powstaje gwint tego pióra. I nagle pióra. A potem jest pik, przeskok i są gotowe polakierowane elementy. I ten, to miejsce, które mnie najbardziej interesowało, jak z kawałka zwulkanizowanej gumy, bo ebonit to jest silnie zwulkanizowana guma. Kauczukowa. Ka, kauczuk, silnie zwulkanizowany kauczuk. Z, jedno z pierwszych tworzyw sztucznych używanych przez człowieka, no, to jak kazeina, mhm. właśnie ebonit i. I co jeszcze? I pewnie celuloid, mm -hmm. czyli nie ocen, tylko nitroceluloza z mm -hmm. terpentyną. To były pierwsze tworzywa sztuczność, z jakich korzystaliśmy. Mieszam z celuloidu do filmowego. Tak. tak, tak, klisze filmowe, piłeczki ping mm -hmm. i pióra wiecz. Ten element, który mnie najbardziej interesował, czyli jak z tego czarnego, szaro ebonitu matowego powstaje coś takiego. Błyszczące, idealnie, gładkie. To nie łatkie... było nigdzie pokazane? Nie. Zacząłem tego szukać. i Na YouTube jest wszystko, prawda? A tego nie, wszystko. nie ma? Wszystko. Wszystko jest na YouTube. Jak, jak operować serce, jak zbudować samochód, jak przybudować silnik w dowolnym samochodzie, jak zrobić miecz, katanę japońską, jak wykuć podkowę i podkuć konia. Twoja jest chęć wszystko.
0: uczenia się spowodowała, że znalazłeś dziurę w YouTube. Znalazłem dziurę w YouTube.
1: Nie <laughs> mogłem uwierzyć, że jest, że nie mogłem uwierzyć. Ale na pewno może po japońsku było. <laughs> Masz dokładnie ten sam sposób Myślę, że ja Szukałem po japońsku. Mamy Google Translate, proszę bardzo, przetłumaczyłem swoje japoński, sprawdziłem, znalazłem stronę stronach znalazłem jakieś strony, Wiedziałem, że na pewno to znaczy kierowania lakierem Urushi, wpisałem i znowu znalazłem wszystko. Jak się zbiera lakier Urushi, jak się go przetwarza. A gdzie się zbiera lakier Urushi? Z drzew, z drzew Urushi. Drzew jest drzew, Urushi. Naturalny to jest naturalne jakieś jakiś toksikodendron. Mm -hmm. Z grupy, takiej samej grupy co Poison Ivy albo no Poison Oak. Mieszkałeś w Stanach, więc akurat tam rośnie Miałem Poison pięknie poparzone nogi. Tak. Urushi w Poison Ivy, w soku Poison Ivy jest 5-7% Urushiol, tego czynnika, który uczula. W lakierze Urushi jest go 80%. On się Czyli składa... Ty, ty... Ty ja robisz jestem, pióra z toksyn. Ja jestem, tak, robię pióra z silnej toksyny, wywołującej bardzo silną reakcję alergiczną, zwaną Rushiol induced dermol, de, dermatitis, coś okay. takiego. To jest strasznie silna reakcja, o 20% ludzi prowadzi do otwartych ran na skórze. Ja jestem w tej szczęśliwej grupie, która jest odporna całkowicie. Nie mam żadnej reakcji na Rushi. Czyli jakbym zero. Cię po do, z do vida...
0: IV, to byś nic nie miał. Nic.
1: Dowiedziałem się o tym A przez ja przypadek, bo przez pierwsze nogi. lata pracy w Urushi, przez nie lata, miesiące pracy z Zurusi, używałem rękawiczek, zabezpieczeń, wszystko myłem, pa, pełna paranoja. I któregoś dnia przez przypadek dotknąłem pędzlem z Urushi nosa. I nie poczułem tego. W amoku lekierowania dotknąłem pędzlem nosa, nie poczułem tego. Dopiero zobaczyłem po dwóch godzinach w łazience, że gdybym był uczulony, to bym już i to miałbym przynajmniej czerwoną twarz, mhm. odczyn, cokolwiek, nie miałem nic. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem... Pomalowałeś trwela. sobie rękę. Test na Ręka tu i tu. Dwa testy, czekamy. Tak? Nie zadziałało. Wiem jeszcze test na szyi. Nawet zaczerwienienia. Ja. Nie cierpię pracować w rękawiczkach takich. Nie cierpię. To, to strasznie ogranicza czucie Odkryłeś dziurę w YouTubie. I postanowiłeś tak. ją zapełnić? Postanowiłem ją zapełnić. No, najpierw musiałem się czegoś nauczyć, żeby pokazywać innym ludziom, jak to robić, ale stwierdziłem, że jeszcze ciekawsze będę się jak będę pokazywał, jak się uczę. Więc jak oglądam te swoje filmy, to ja się na nich uczę. Czyli niektóre... po... Po... Ja pokazuję na tych filmach czasami, jak robię coś po raz pierwszy. Po raz pierwszy na przykład robię nakon taką technikę za pomocą ziarenek z rzepaku. I taki film się spodobał i ludzie go chcieli oglądać. I, Ile osób i, cię
0: ogląda w tej chwili?
1: Wiesz co? To, jest to nie nisza. jest jakaś oglądalność. To jest nisza niż. Ja mam tam 1100 subskrybentów e, po, okay. po, po, po 9 czy 10 miesiącach.
0: My mamy siedem tysięcy, także to nie jest aż taka nisza. Przy czym ja od czterech
1: miesięcy nie wrzuciłem filmu. Ok. E, przestałem w którymś momencie wrzucać, bo, bo? Bo, bo się za bardzo wkręciłem w ramienie pióry. Po prostu że ustawianie kamery i wszystko mi rozprasza, ale zaczynam wracam do tego, bo znalazłem miejsce Pracownię, bo bardzo mnie irytowało to, że muszę rozkładać i składać sprzęt za każdym razem. A tak to możesz mieć... A tak to jak masz rozstawiony go i on sobie działa i... I zrobić miejsce pracy i dobrze oświetlone, miejsce pracy, z oświetlone I po prostu siadam i stwierdzam, Ok, to dzisiaj Karta włączam kamery i, i, i wręcz, wręcz, wręcz prosto na dysk, tak? Mhm. I, I mogę sobie pracować, a potem zastanowię się czy z tym materiałem coś zrobię, czy nie. To to jest było moje marzenie i jak to wymyśliłem, to przestałem mieć serce do przekładania tych kamer i, i, i przestałem kręcić... kiedy będziesz filmy. miał studio? No mam nadzieję, że pod koniec a już będzie sobie tam hulać. Zaraz po naszym spotkaniu jadę dogadywać szczegóły. Dlaczego? Opowiedziałem o Stevenie Brownie wcześniej, o tym gościu, który recenzował pióra. Był moją pierwszym źródłem wiedzy o Urusi. Nie o Urushi, tylko o piórach wiecznych. I on tam też miał recenzję z Urushi, ale nie był jakimś ich wielkim fanem. Wysłałem mu pióro. Nie, po, ja nie myślałem wtedy o tym jako biznesie. Wysłałem mu to pióro w kwietniu. Po jako podziękowanie. Zrobiłem to pióra. Robiłem jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Byłem w tych Indiach. Dla siebie. Więc tak, dla siebie. Po prostu, żeby trenować, żeby uczyć się tego. Byłem w Indiach, w firmie, która. Zdążyłem się załapać przed pandemią, bo to było w lutym zeszłego roku. Byłem w Indiach i wpadłem do firmy, której kupiłem kilka piór wcześniej. Zamówiłem u niej wcześniej 20, czy 15 piór ebonitowych, właśnie takich surowych. Jak już jestem w tych Indiach, to mogę odebrać je osobiście. Potem za chwilę się zorientowałem, że po drugiej stronie. Kraju to jest naprawdę daleko. Więc poleciałem tam samolotem na dwa dni i spędziłem cały dzień u nich. Taka rodzinna, maleńka Firemka. Więc Byli ten, zaskoczeni? Widzieli, że wpadnę, bo się zapowiedziałem, ale potraktowali mnie po królewsku, o ile można tak to uznać, ale ja spędziłem z nimi cały dzień, od śniadania do, do kolacji, więc jadłem z nimi na podłodze i obejrzałem cały proces robienia tych piór. Robią pióra dokładnie tą samą metodą, co oglądałem na tych filmach na KAI, czyli co, ręczna, co, co ręczna to karka. Nie, nie, ja nie robię jeszcze piór, to za chwilę do tego dojdzie. Okay. I oni robili pióra, które były idealną bazą, czyli oni Czyli tą część do powstania korpusu pióra, czyli do tego momentu mniej więcej. to czyli jest, to jest właśnie, szare, proste jest, pióro tak, szare, bez ozdób. Tak, to jest pióro surowe, to jest czyste. Bondi, Słuchajcie, tak? Zrobimy całą sesję zdjęciową,
0: więc ci, co słuchają, będą mogli wpaść na naszą stronę, pooglądać.
1: Tak, i to jak?
0: Są trzy części tak naprawdę. Tak. E, miejsce, ale może,
1: może być bardzo różnie.
0: No, ale jest miejsce na stalówkę, tak, miejsce stalówka, na, na konwerter na lub konverter. nabój,
1: lub jakiś inny system napełniania i kap. I zatyczka. Zatyczka, czy zakrętka, czy skówka.
0: I to jest jest podstawa ebonitowa, tak? tak? Wytoczona, to jest e wytoczona, wytoczona na, to, na
1: tokarce z e Tak. I, ty
0: I oni to, to robią. I ty to kupujesz.
1: Ja kupuję to w tej chwili od jednego producenta, czy, czy właściwie rzemieślnika w Indiach, mm -hmm. z którymi się zaprzyjaźniłem wtedy i, 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 i pomogłem ich trochę też rozpromować. Na tym malujesz i z tego tworzysz. Na tym labieruję. I drugi, też właściwie mój już przyjaciel w Belgii, mm -hmm. Nabi, Sweat and twice też robi dla mnie pióra. To jest akurat pi pióro od Nabi. I też robi dla mnie bazowe pióra. No to, co chcę zrobić, to zacząć również robić same pióra. Chcę mieć jeszcze większą swobodę w tworzeniu tego. Bo masz kształt i. I, stąd, ta tokarka, i stąd ta i stąd cała historia, że mm -hmm. szukam miejsca na tokarkę i tak dalej. Chcę się tego nauczyć też. Czy to hobby jest biznesem? Zaczęło być. I zaczęło być trochę przez przypadek, bo. Wysłałeś to pióro do Stevena, tak? Tak, bo zrobiłem... w którymś momencie zorientowałem się, kurczę, mam 20 piór polakierowanych. Co ja z nimi zrobię? Co, co ja z nimi zrobię? No, tam parę rozdałem komuś, tu dałem komuś, tu zrobiłem mm. jakieś giveaway, coś tam na, na Instagramie, żeby zyskać followersów i na YouTubie. I w którymś momencie wydarzyły się dwie rzeczy. Wysłałem Stevena z listem. Prywatny, prywatna sytuacja. Na zasadzie Steven jakby strasznie dużo się nauczyłem. Obejrzałem Twój kanał wszystkie twoje 2742 dziękuję. filmy, które nakręciłeś w ciągu ostatnich dwóch lat, <laughs> znaczy w ostatnich siedmiu lat. On też ma świetny cykl filmów o stoicyzmie. Tak? Mm -hmm. I, i, I zresztą też ciekawe wydarzenia. Filozof. Ma przedziwne poczucie humoru, nieznośne dla większości osób. Skrzyżowanie poczucia humoru japońskiego z brytyjskim jest nie, absolutnie nieznośne. Ojej. Masakra. No. Masakra. Jest jeszcze cały czas filozofem. Mm -hmm. Bardzo źle. Ale uwielbiam te, to poczucie humoru, uwielbiam gościa. I napisałem do niego, swojej kościół, jakby zrobiłeś mi mnóstwo radości. I chciałem cię się odwdzięczyć. I chciałem tak? ci odwdzięczyć, masz tutaj, jestem początkującym Urushimanem, proszę bardzo, tu pióro, wiem, że takie lubisz, wielkie, grube, ciężkie pióro z grubą, stalową, proszę, have fun. Dostał to pióro, dzwonił do mnie i mówił, słuchaj, ja chcę zrobić recenzję tego pióra, bardzo ci dziękuję, ja chcę zrobić recenzję. Ja mówię, ale ci nie wysłałem tego po to, żeby zrobił recenzję, bo ja nie, nie produkuję piór, nie jestem producentem, żebyś zrobił recenzję. Mm, ale i tak zrobię. Ale tylko pytanie, czy się zgadza, żebym ją opublikował. No dobra, no to okej. Okay. Bardzo miło, no zrób recenzję. Ale w międzyczasie wydarzyła się druga rzecz. Ktoś napisał, ty słuchaj na Instagramie, chciałem kupić to piór. To, co pokazałeś wczoraj. ok, Ile? Miałem pojęcia za ile mogę je sprzedać. No to okej, okay, no dobra. Ale to ja trzeba zapytać, Kupują... zapytać tak kupujących. Tak też zrobiłem. Tak też zrobiłem. Dosyć Rynek szybko, zweryfikuje. Dosyć szybko ustaliliśmy cenę, która w tej chwili byłaby dla mnie pewnie śmieszna. No to nie ma znaczenia. E, i, I sprzedałem jakieś pióro. Słuchajcie, byłem na weekendzie chyba wtedy. Kurczę, sprzedałem pióro.
0: Paragon, wystawiłeś to wszystko, zrobiłeś tak dalej? Czy to już na razie była wolna amerykanka? Totalna wolna amerykanka. Nas nie słuchają, urzędnicy. Total, totalna,
1: totalna wolna amerykanka. Po to ja dużo kupiłem piór używanych i, i dużo ich też sprzedałem, więc to było dla mnie jakby na zasadzie takie, że cały czas w mojej, w mojej kolekcji te pióra hobby. rotują. Tak? I nie zamierzam, nie, nie rozliczam i nie zamierzam rozliczać podatku od, od, od tego, hobby. że rotują pióra w mojej kolekcji. Mhm. Większość z nich mam pewnie ponad 6 miesięcy, ale niektóre pewnie nie. Jak wypada mi pióro, którego nie podoba mi się, no to sprzedaję dalej, zwykle ze stratą, ale, ale jednak. Sprzedałem to pióro ale zapłacił. nie prowadzisz
0: księgowości, nie zastanawiasz nie, nie. się, ile pieniędzy. Teraz już, teraz już to prowadzę. Okej, okay, no, ale teraz, wtedy to
1: było... Teraz już to prowadzę, bo to, Troszeczkę, to, jak trochę się... opowiadaj, opowiadaj z lowmore, trzeba zacząć. Trzeba zacząć. I yy, zacząłem przez przypadek, i to, to był weekend i powiedziałem, kurczę, sprzedałem pióro. Wow, sprzedałem pióro! To, dobra, ale przecież mam tych piór więcej, to może... Za ile sprzedajesz pierwsze pióro? 200 euro. Okej, okay. za ile Przedaż sprzedajesz teraz pióra? Od 400 do 1400. Może sprzedam więcej piór? skoro sprzedałem pióro. Mam tego, leży mi tego kupo. No, to rzuciłem jakiegoś posta, że tam Up for grabs, proszę bardzo. Ktoś chce takie pióro, to ja chętnie sprzedam. Przydały się w weekend. Wszystkie. 20 piór? Nie, nie, tam 5 które wystawiłem. Okay. To pozostałe były jakieś tam treningowe i tak dalej, nie chciałem ich sprzedawać. 5 piór. Przydały się w weekend, w jeden weekend. Puch, poszło.
0: A jak ta recenzja Stevena? Ona już poszła wtedy?
1: Jeszcze nie. Okay. W sensie, ok. Coś w tym jest. Tak, dobra, no to zacząłem robić więcej piór. Kręciłem się w to bardzo, ale nadal nie zmyślą o biznesie, tylko raczej z to może finansować moje hobby. Bo moje zamówienie w Japonii to ja wydaję na. Jedno zamówienie z pędzli z ludzkich włosów. Tutaj są jakieś pędzle, a po co ci pędzle z
0: ludzkich włosów? Do malowania Ur lakierem Urushi, tak?
1: Do malowania Urushi, tych grubszych warstw. To, jest to są pędzle z ludzkich warszt. włosów, tak.
0: tak? Słuchajcie, to naprawdę trzeba oglądać.
1: Włosy przechodzą przez całą długość ale tego pędzla. Tak, twarde. Można no to dokończyć, on, on, tak, on jeszcze nie
0: złamany jest, tak?
1: On jeszcze to jest taki już przygotowany do lakierowania. To jest,
0: to jest z Urusi, a ja mam alergię. więc Wiesz, To nie będę tam tego.
1: jest olej rzepakowy, bo je ale rzeczywiście. Lepiej tego drugiego nie dotykaj mhm. czubka. To no, słuszna uwaga.
0: Pamiętam moje rany spojrzę na jebie. To lepiej, lepiej nie. Lepiej nie. Yy,
1: I takie pędzle są dosyć drogą zabawką. To ile co, wynosi
0: zamówienie w Japonii na tego no, typu rzeczy?
1: od 50 do 200 tysięcy jenów. Czyli tak gdzieś między 2-8 tysięcy złotych, jak muszę zamówić jakieś
0: lakier. I jak często sumie, to lakier. rozmawiasz?
1: Różnie, no bo już mam, już mam jakieś wypracowane
0: ścieżki. ścieżki i... Czyli w Indiach zamawiasz...
1: W Indiach i w Belgii zamawiam pióra, a pióra? wszystkie pozostałe A stolówki rzeczy... gdzie zamawiasz? Stolówki produkuje do większości piór na świecie, produkują tylko dwie firmy, Jowo i Bok. Firm, które produkują, które mają pióra z własnymi stolówkami, jest bardzo niewiele. I takie firmy są... Montblanc produkuje swoje własne stalówki. Leonardo Ficina Italiana zaczęła produkować chyba... Nie, przepraszam, Visconti zaczęła produkować swoje własne stalówki niedawno. Aurora produkuje swoje własne stalówki. Włoska firma Santini Italia produkuje swoje własne stalówki. A tak stolówki. to cały świat kupuje w dwóch firmach. Lamy, bo są zupełnie nietypowe, a wszyscy pozostali kupują od tych dwóch firm. Nawet jeżeli się do tego nie przyznaje. jest bardzo różną stalówką. Tak. Troszeczkę jak z zegarkami. Te mechanizmy się często są... Tak, to jest dokładnie jak z zegarkami. Stalówki mhm. w większości na świecie są wyprodukowane przez jedną z tych dwóch firm. I ty tam Plus kupujesz. oczywiście chińskie firmy, które I też lewają stolówki. I ja kupuję stolówki BOK i YOWO, e, głównie BOK, e, ale jest druga grupa firm, japońskie firmy. Trzy, tak jakby, trzech gigantów japońskich, czyli Pilot, Sailor i Platinum. I to są te trzy firmy, które dominują absolutnie japoński rynek i to są jedne z najważniejszych firm piórowych na świecie. I one też produkują, każda z nich produkuje swoje stolówki. I to są mhm. jedne z najlepszych stolówek na świecie bez dwóch zdań.
0: Czyli masz te wszystkie rzeczy, kupujesz ten sprzęt, tak. zacząłeś sprzedaż. Na razie tak, hobbystycznie.
1: hobbystycznie. No, zasadzie tam Kiedy to było rok czas temu? Czasu, to było Pierwsze piro sprzedam w kwietniu. Nie, w maju, w maju 2020 okay. roku.
0: Twój filozof Holender zrobił e, I wideo i się opublikował
1: wideo w lipcu, jak byłem na wakacjach. I, I twoja skrzynka tak, mailowa eksplodowała? Hell, hell opened loose i po prostu otworzył, otworzył tak, wiadomość. Zna
0: posiadanie znajomego influencera pomaga?
1: Tak. A co to znaczy, że wiadro się, dno odpadło? Tak, Czy Tak, tam... zaczęło się lać zamówienie, zapytanie za zapytaniem o prośbę o zrobienie pióra, o, o pióra, które mam dostępne i, i nagle okazało się, że mogę to pióra sprzedawać. Właśnie co nie zrobię, to sprzedaję w chwilę. Najdłużej to ten nie, tydzień, może jakieś pióro poleżało. Może A dwie. ile piór robisz? Yy, Bardzo miesięcznie? różnie. Czasami pięć, czasami 10. Okay. No rekord to jest, że wziłem, że no ok, przed świętami to trzeba trochę przycisnąć, bo to pewnie będzie okazja. Więc Ale to komercyjnie na to spojrzałem. W październiku tak? spojrzałem na to komercyjnie i w październiku rozpocząłem pracę nad piętnastoma piórami, które stopniowo pewnie kolejne w listopadzie i w listopadzie i w grudniu skończyłem pewnie z 20 piór.
0: Ile się robi pióro?
1: Lakieruję, bo robi pewnie szybko, szybciej znacznie. Przepraszam, się ile się... Toczy, się lakieruje dłużej? od czterech tak, od tygodni no, do roku, dwóch. Tak jak, tak, tak jak ja Rok robię, to do trzech miesięcy.
0: Tak? I trzy miesiące od Najdłużej. momentu, kiedy jest ta ebonitowa tak, e, jest podstawa
1: do momentu, kiedy jest To taki jest bardzo obiekt. prosta technika. To jest tak zwana technika To, to Od tego do tego to jest miesiąc. No to jest Można, ile to jest warstw. Szacuję, że pewnie jest 20. 20. warstw włącznie z, lakieru. z włącznie z warstwami tymi polerskimi ostatnimi, czyli z uwaszury. Generalnie A na ten pióro. ten kształt komitowe. wynika z tego kształtu, czy ty też nadajesz kształt lakierujący? Zwykle kształt wynika z kształtu pióra, ale okay. to pióro jest wyjątkiem. Czyli te dwa finy, są to z salin, One są z lakieru i węgla i pyłu z węgla drzewnego. Więc one to jest warstwowo nakładane kolejne warstwy lakieru, proszek z węgla drzewnego kolejno utwardzane, kolejna warstwa lakieru, proszek z węgla drzewnego utwardzane. A jak utwardza ten lakier? wilgocią. To jest lakier, który polimeryzuje, nie będę wchodził w chemię, ale, ale tak polimeryzuje pod wpływem tlenu i wilgoci w powietrzu. I wody. Wiąże wodę, mm -hmm. wiąże tlen i polimeryzuje. Jeżeli polimeryzuje za szybko, to się robi ciemny, bóry i pomarszczony, więc musi być po tempie i w zależności od typu lakieru... Czyli masz jakieś takie... co no, się yy... nazywa furo, czyli taką komorę klimatyczną, po naszemu. po mm -hmm. japońsku to jest furo, czyli łaźnia. Mm -hmm. e, czyli lub coś Urusz, takiego furo.
0: jak humi humidor dla H To jest
1: dokładnie, bo jeżeli potrzebujesz tego na gwałt, to można użyć humidora. Ja zbudowałem sobie już trzecie furo w tej chwili, mm. korzystając z drewna cydrowego, czyli dokładnie I tak samo ile jak kosztujecie w to hobby. No podejrzewam, że w pierwszej fazie, zanim sprzedałem, że nawet nie zanim sprzedałem dopiero, czyli zanim zaczęło się na bieżąco bilansować, tak? No, zdałem kilkadziesiąt tysięcy pewnie.
0: Kilkadziesiąt Kilka tysięcy złotych. Myślę, że 20-30 tysięcy. To nie jesteś w ogóle do przodu, rusz. jeżeli chodzi o ten
1: biznes jak na razie. No, no Już jestem. Już jesteś. Po, w kampanii świątecznej już, tak. Dobrze. Co dalej? ósma klasa? Nadal traktuję to jako hobby i mam z tego dziecięcą radość tak jak z hobby, mm -hmm. ale jednocześnie mam pełną świadomość tego, że mogę z tego żyć.
0: A chcesz z tego żyć?
1: Sprawia mi to wielką radochę i nauczyłem się, które elementy sprawiają mi radość, które są dla mnie ściśle związane z biznesowym aspektem albo nieprzyjemne, albo niepotrzebne. Na przykład? E, robienie pióra na zamówienie. Nie chcesz tego Nie robić. chcę. Znaczy robię pióra na zamówienia tylko i wyłącznie dla osób, które kupiły ode mnie co najmniej 3-4 pióra. Wiem, że mają dużo piór w kolekcji i pióro na zamówienie polega, słuchaj, chciałabym pióro, które będzie mi się kojarzyło z Toskanią. I to wszystko. I koniec. A ja znam jej preferencje, tej klientki akurat. Miałem takie zamówienie dokładnie. Albo... No, jakieś, nie wiem, z dnem, kamienistym dnem jeziora, przewidzianym przez wodę. Bo Trorba. oczywiście Róba, można
0: rysować też na nich, tak? Można nie. tworzyć. O,
1: rysowanie to już jest wyższa szkoła jazdy. To Jeszcze nie. Taka. To się nazywa Maki-E zrobiłem dwa takie pióra, robię w tej chwili kolejne. Zrobiłem dla syna pióro, gdzie jego rysunek Kitsune, czyli tego tego lisa, tego demona japońskiego, narysował. I ja przyniosłem to pióro właśnie techniką Maki-E, znaczy ten rysunek na pióro. Znaczy namalowałem to samo na piórze, pokryłem srebrem, bo poza lakierem używa się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Począwszy od białka jaja, sera tofu do zmiany struktury, przez klej ze, ze skór zwierzęcych. Uczysz się chemii. Bardziej takiej chemii tradycyjnej, w sensie mm -hmm. takiej rzemiosła takiego. Na przykład nagle dowiedziałem się, że jest w Japonii ponad 70 wersji proszku złotego. Metalicznego. Zależy
0: od rozdrobnienia czy od koloru? Zależy od rozdrobnienia,
1: ale też od kształtu drobinek, bo są bardziej Aha. okrągłe, bardziej płaskie, bardziej dyskowate, regularne, nieregularne, mają swoje nazwy, numery. A wbrew pozorom i przy tak drobnych jest rzeczach dziesięć, ma, ma to olbrzymie znaczenie. I to, to odkrywam cały czas kolejne warstwy i makie, i techniki makie, czyli malowania na piórze za pomocą proszków najróżniejszych i lakierów, czy cinkin, czy, czy czyli rzeźbienie dłutem na piórze, to jest to miejsce, gdzie się przechodzi z rzemiosła do sztuki. I to jest coś, co czym w tej chwili się. Bawię. O biznes
0: chciałem Cię zahaczyć wokół tego. Powiedziałeś, że są rzeczy, których będziesz chciał robić i nie będziesz chciał robić. To jakie biznesowe rzeczy chciałbyś? Na przykład montowanie filmów, czy tego typu rzeczy. Będziesz to szukał rozwiązań?
1: Tak. Będę chciał, żeby rzeczy, które... Bo dla mnie też przygoda z YouTube'em była pierwszą przygodą. Nigdy nie filmowałem nic. Więc te moje koślawe filmy na YouTubie, które umieściłem na swoim kanale, zresztą zapraszam. Podlinkujemy. E, e, które umieściłem na kanale, to była totalna amatorka. I ja to robiłem learning by doing. Tak? Z Nie masz testy. tysiąc fanów. Miałem, miałem aparat fotograficzny, bo całe życie fotografuję, one foto i tak dalej. Dzisiaj aparaty kręcą filmy, więc okazało, okej, okay, kręci filmy. Miałem iPhone'a, więc ok, no iPhone z góry pokazuje, co robię, aparat z przodu pokazuje, co gadam. A potem to trzeba zmontować w iMovie, a, a że mam też pakiet Adobe, to potem zacząłem się uczyć. Um, Ale to zajmuje czas. To zajmuje I wtedy czas. nie można robić pióra. Nie można robić pióra, dokładnie. Jednocześnie odbył się drugi proces w moim życiu, z, razem z tymi piórami, kiedy... Też trochę, pod, może nie pod wpływem, ale impulsy pochodziły z niektórych wywiadów, które były u Ciebie, bo, bo chyba przyznam się, że na początku oglądałem je częściej, teraz tylko wtedy, kiedy jest ktoś, kto mnie naprawdę interesuje. Mm -hmm. I parę osób powiedziało, coś to nawiązuje do Ferisa, którego nie cierpię, od razu mówię, nie cierpię tej książki, jest grafomańsko napisana, ten four hour, coś tam jest grafomańsko ale ma napisana, pomysł. pełna bullshitu, jest full, full of pomysł. shit ten gościu, jest Tak, ale ma ciekawy pomysł. strasznie kłamie, tak na marginesie też jest, tej jak, książce. Jak
0: większość influencerów.
1: E, i, ale ta koncepcja, żeby pracować krócej, ale gęściej mhm. bardzo mi się spodobała i dobra.
0: Właśnie mówię, że on Przestaję ma brać
1: wszystkie bullshitowe zlecenia, wszystkie pozorne tematy, wszystkie zaproszenia na spotkania po to, żeby pogadać. Odcinam maksymalnie dużo. A jak to pracy? Przystałem akceptować, akceptować tyle. Przestałem się zgadzać na spotkanie, jeżeli coś może być mailem, to ma być mailem, a nie spotkaniem, jeżeli coś może być rozmową 5 minut przez telefon, to nie może być spotkaniem. Pomogła w tym trochę pandemia żeby odciąć bullshit. O,
0: ludzie zrozumieli, że można. Nie muszę,
1: nie, nie obchodzą. Ja nie, 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 nie ja nie spotykam mnie, się na kawę. Ja nie znam twoją filozofię pod tym względem. I od, od, od
0: y, wysłuchania podcastu, y, który z moja mi przedstawia, nie pamiętam w tej chwili kto to był, pierwsza godzina moja już jest płatna. Tak, 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 wiem, tak wiem. I to wbrew pozorom bardzo podniosło jakość tych rozmów, które odbywam. Ja też
1: przestałem mówić, y, no, odpowiadać na to, czy mogę, czy mogę zaproponować lepsze, czy mogę coś zrobić z tymi swoimi stawkami. Nie. Nie, moje, moje stawki, po prostu.
0: Moje stawki są nienegocjowane, nie, tak, nie tak, bo nie, ja znam znaczy, swój mam, koszt alternatywny. Czy coś
1: zrobić z tymi stawkami? Nie. Straszny, strasznie zdziwienie jest po drugiej stronie. Jakby wszyscy oczekują, że ja, że nie, ja mówię, mówię jaką czego, mam stawkę godzinową. Bo stawkę? co? Bo z góry chcę ją znegocjować. No nie chcę i tyle. Ale, ale, a wolę, nie, wolę nie pracować. Ale to jest twój
0: koszt alternatywny. tak? tak? Możesz, wolę nie możesz pracować robić
1: z godzin Niż pracować za tę stawkę. Mhm. Też jakby wydarzyło się sporo rzeczy. Potraciłem parę kontraktów przez pandemię. Takich właśnie negocjacji, jakichś tam sprzedaży spółki i tak dalej. Co też nauczyło mnie, Finansowa bez tego, tak, odbiło się finansowo, ale że mogę bez tego świetnie funkcjonować. Wziąłem udział w jakichś dwóch długich, bardzo skomplikowanych projektach finansowanych przez PARP, coś tam, Unię, bla, bla, bla i nie chcę za bardzo się w to pakować. Znaczy, utwierdziłem się w przekonaniu, że jak najdalej od państwowych, publicznych i unijnych pieniędzy. Choćby to było bardzo opłacalne,
0: bo one są skomplikowane. Demoralizujące.
1: Skompli nie, 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 po nie mhm. chcę o tym nawet gadać. Znaczy, zawsze krytykowałem to i zawsze narzekałem na fundusze, które są na tym oparte i tak dalej, ale, ale teraz jeszcze dotknąłem tego bardziej tak do, bezpośrednio i nie chcę. I okazuje się, że to mi sprawia wielką przyjemność. i Wiem, w odróżnieniu od większości innych rzemieślników, mam background biznesowy. Wiem, jak sprzedawać swoje pióra i się idealnie sprzedają niedostępnością, już... która jest absolutnie naturalna.
0: N bo musisz je bo One są niedostępne.
1: Mhm. Ale mało. nie planujesz nie, planuję, za to nie tworzę jakiś 20 ja. pracowników. Adam, Adam, e... A czy będziesz miał kiedyś czeladnika?
0: Nie wiem. Nie, nie wiem. jesteś jeszcze mistrzem chyba? Tak? Nie
1: jestem mistrzem, więc nie wiem. Nie, na razie tego nie planuję być A może. To jest,
0: to jest, moi rodzice byli przez moment nawet rzemieślnikami i ja bym, działali to by było fajne. w izbie rzemieślniczej. I ja zrozumiałem ten, ten taki Modern. mechanizm, nie? mistrz, czeladnik tak. i tak dalej. Tak. To kiedyś był sposób tak. edukacji tak. i przekazywania I to jest świetny sposób. Tej... I Japonii nie było Japonii tak działa. tak
1: W Japonii to tak tak. działa tak do dzisiaj. I to tak funkcjonuje. Ten biznes, ten No dobrze, rynek. ale
0: jeżeli zrobisz coś niesamowitego, to może warto
1: pomyśleć. Mam o wiele tym. pytań o warsztaty, które są niemożliwe ze względu na pandemię w tej chwili. Pomagam. Te, na to nie żałuję czasu hmm? i robię to pro bono. I jeżeli ktoś mi wysyła pytanie, Michał, jak zacząć? Jak co zamówi, poradzić co sobie zrobię? z tym? Jak sobie zrobić z tym? Co, co mogę ubrać w faktach Frequently Asked Questions, to ubieram, albo to, co mogę ubrać w jakiś artykuł, to to robię, albo film, albo odesłać do filmu, to to robię. Ale jeżeli wychodzi, to po prostu, nawet jeżeli to wymaga dwugodzinnej rozmowy, żeby komuś wyjaśnić jak coś zrobić z pędzlem lub Ale wokół, to nie jest za lakierem. pieniądze. To nie jest za pieniądze i mam z tego wielką przyjemność. państwowe
0: czy europejskie, jak powiedziałeś. Tak, tak,
1: i mam z tego wielką przyjemność, ale zamierzam też zrobić z tego element tego biznesu. To znaczy chcę robić warsztaty. Czyli robić kiedy kursy ja się... czy też warsztaty, tak, gdzie warsztaty. mogę przyjść. Tak, I mam Takie zadeklarowane kulinarne. osoby, które przyjadą ze Stanów czy z Australii na te warsztaty, więc... O! Tak. Więc może być fajnie. Ten rok był dziwny, bo ta, to, to piórowe środowisko żyje wokół pen shows. Tak, czyli których, nie takich, ma. których nie ma? Mamy w Polsce świetny pen w, w Katowicach, którego nie mamy i jest świetne pen show, W Polsce na jest,
0: jest e, spotkania tak. miłośników Tak, naprawdę
1: bardzo, bardzo wysoki, na wysokim poziomie. Tak? Jest jedno co roku. Tak? Jest czyli jest cały świat, show, który,
0: który ja nie wiedziałem, że istnieje, jest w tak? Europie,
1: jest kilka, kilka, jeśli nie kilkanaście takich kluczowych. To są zawsze raz w roku zwykle i jedno najważniejsze nazywane takim super pen show jest w Waszyngtonie e, i zamierzam się też wybrać, jak tylko to się wszystko uspokoi. Właśnie z piórami. Mhm. E, ale też poznać ludzi, bo mimo pandemii poznałem najwięcej zupełnie nowych, zupełnie innych ludzi w ciągu tego Zdanie. roku. Zdalnie. A Czyli może dzięki pandemii? Trochę też, może, może, może chyba jednak tutaj mimo. Okay. Bo udało nam się z osobami spotkać fizycznie w tym oknie, które było i właśnie też wokół, wokół piór głównie urusi I właściwie towarzystwo przy stole to była Japonia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy jedna osoba z Polski. A
0: ile sprzedajesz piór za granicę procentowo?
1: 99%. Okay. Może przesadziłem, bo nie sprzedałem 100 piór, żeby to liczyć w ten sposób. Ale tak. Zdecydowaną większość. Mhm. Te pióra są od Nowej Zelandii. No tak, w Nowej Zelandii? To najdalej? Filipiny?
0: Ile idzie pióro do Nowej Zelandii?
1: Niestety najdłużej, bo mają bardzo ostre przepisy dotyczące kwarantanny, Czyli to pióro jeszcze przeszło kwarantannę. Pióro przeszło kwarantannę na odcinku Hawaja Australia mhm. i drugi raz. Kolejną, na no, odcinku Australia, Nowa Zelandia. Okay. E, zwykle do, do Hongkongu na przykład, gdzie moich piór jest 10 w tej chwili, 4 dni, 3-4 dni. Niesamowicie, działają super, super. Tak, super, tak, super, tak no, no, dzięki temu ten wirus tak, tak szybko się rozprzestrzenił. FedEx, FedEx przepraszam za reklamę, ale akurat korzystam głównie z FedExa i UPS-u, ale,
0: ale tak. W jakim momencie życia czujesz, że teraz jesteś?
1: Jak zawsze przełomowym. <laughs> najlepszy Padłem. Ja, ja, ja poczucie, że wow, Czyli teraz właśnie nie zmieniło. zaczyna się... Ja strasznego dzieciaka i ja mam zawsze poczucie, że... Wow, Michał jeszcze
0: nie był tak uchachany właśnie, dla tych, co słuchają.
1: Właśnie jest... Właśnie się zaczyna coś super. Ja miałem takie poczucie no, 40 razy przez te 45 lat. tak Już pomijałem dzieciństwo. Czyli to
0: nie jest jakiś wybitnie przełomowy moment, to jest po prostu przełomowy Kolejny moment. Kolejny
1: przełomowy moment. Lubię postrzegać to jako stan. Strasznie się cieszyłem z tym górusz. Jak zobaczyłem, że to jest tak strasznie skomplikowane.
0: Bo jest dużo do nauczenia. Bo
1: jest Strasznie dużo do nauczenia. Jest spora szansa, że bardzo długo nie osiągnę tego, co się wydarzyło z samochodem. Czy jest szansa,
0: że zajmie ci to dekadę?
1: Jest szansa, że mi to zajmie z dekadę. To jest super. I być może odkryję jakieś nowe rzeczy, bo mam już plan na kolejny. Mhm. Jak, bo za dekadę będę miał 55 lat, więc to będzie taki moment, kiedy będę pewnie chciał mieć już dom nie mieszkać w Warszawie, tylko poza, to będę miał kuźnię. Słuchajcie, to już chyba będzie w następnym odcinku. Ale nie, serio, chcę robić miecze e, i będę robił miecze. Tak, będę robił miecze. Rzadko nie wiem, jakie pytanie zadać. To jest ten moment. Co, ale a propos, nasuwa a... mi się
0: pytanie, po co, ale nie będę, bo to no, nie chyba nie, wiem o to, po nie co? zupełnie nie o to chodzi, tak, rozumiem.
1: No, chyba nie, 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 nie masz sensu doszukiwać się sensu w niektórych rzeczach. Miałem świetną przygodę ostatnio, czy przygodę, anegdotkę. Zadzwonił, napisał do mnie jakiś influencer prowadzący podcast, który zaproponował mi wywiad, dokładnie tak samo jak ty. Mówił, słuchaj, bo robię taki wywiad, taki podcast?
0: Mnie ta, ta karka zaintrygowała. Za chwilkę.
1: Dla ludzi, którzy o, o efektywności. Ty tak, to na swoją karierę i w ogóle, że no, dla ludzi, dla młodych ludzi, że efektywność tutaj, mówisz, ale ja nie jestem dobrą osobą, że rozmawiać o efektywności. I o o efektywności spoko, ale o efektywności nie jestem. Super nieefektywny ja się Mnóstwo rzeczy naraz, rozpraszam się, porzucam projekty. Bywam w ciągłym czasie, albo jestem totalnie leniwy, Ciężka w ogóle jestem nie jest mistrzem proste. prokrastynacji, a z drugiej strony potrafię się zachorować na śmierć, jeżeli coś mi podoba. Jakby Totalnie nieefektywne. Ja mogę powiedzieć, że nie być efektywnym, i mieć z tego fun. Nie, 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 nie powiedział, że to by było szokujące i bardzo fajne, ale jednak nie. <śmiech> nie sk nie skorzystał z okazji. Czyli w projektu jest swoje życie więcej się mieści, tak? <śmiech> Zdecydowanie więcej się mieści, bo jakby miałeś gości najróżniejszych. I to jest... niekoniecznie z kultem efektywności, czy z kultem sukcesu. sprawności, czy sukcesu. Szukcesu. Tak. I ja chcę być szczęśliwy i, I to mi daje mnóstwo szczęścia. Jeżeli mamy jeszcze otoczenie, które to w jakiś sposób wspiera i nie ma zgrzytów w tym moim dążeniu do szczęścia, do tego, żeby to też nie powodowało jakieś misery u innych, to, to super.
0: Celem audycji jest pokazanie różnorodności osób i ich przedsiębiorczości. Więc chyba to, to jest przedsiębiorcze to, co robisz. Jest tu pasja, ale zacząłeś na tym zarabiać. Tak? Tak. To, jest, to, jest to, to jest to przedsiębiorczość.
1: Odkryłem mnóstwo biznesów. Ja jestem wielkim fanem rzemiosła, olbrzymim. To znaczy, że. Tak, mnóstwo
0: zawsze. biznesów dzięki ja temu, że coś
1: robić. Rzemiosło trochę przez vanity, bo pracując w Nobel Banku, Nobel Concierge, do czynienia z bardzo bogatymi ludźmi i, i miałem sporo kasy, więc wydawałem je na drogie przedmioty. Tak? I to były właśnie, nie wiem, buty, szyte na miarę, garnitury, szyte na miarę, jakieś inne inne rzeczy robione przez rzemieślników. Jeż poznałem właśnie Maćka Kielmana i jego biznes i nakupiłem od niego mnóstwo butów, rękawiczki szyte na miarę, jakieś tam inne tego typu rzeczy, ale nabrałem wielkiego szacunku dla właśnie tego procesu mistrz uczeń dlatego, że te firmy są, istnieją bardzo długo. Zawsze mi się podobała z noży, są najróżniejsze piękne noże na świecie, ale firma Opinel na mnie robiła to wrażenie, że te noże nie są tylko piękne, ale że ta firma istnieje 200 lat i że cały czas jest w rękach tej samej rodziny i że robią je tradycyjnymi metodami. Mhm. I, i, i to mi się strasznie podobało. I to, że teraz mam okazję to robić, rodocha. Niesamowita rodocha.
0: Najstarsza firma jest w Japonii, tak? Jest to hotel. Tak? Nie pamiętam w tej chwili, nie chciałbym skończyć. Nie To jest 700 albo 900 lat i mają bardzo określone zasady wow. dziedziczenia na przykład, że przejmuje e, najstarszy syn, chyba, że się zrzeknie tak. na, na, na osobę kolejną. A i tam reszta mi długo czeka na sukcesję. A, a tam, ale cała reszta musi w tym momencie taki... wyjść, odsunąć się i pójść po, w innej branży, inne branże.
1: taki film, Jiroś nie Sushi. O mm -hmm. najlepszej sushi i o najdłużej czekającego na sukcesję. E... Chyba tylko książę Karol czekał dłużej na sukcesję niż on... Też tak, nie wiem. Tak, on dostał
0: gwiazdki Michelin. No, trzy. Tak. Znaczy, chodzi mi, chodziło mi o to, że trzy. tak Słuchaj, jest ten moment w audycji, kiedy przychodzimy do tych kilku standardowych... E... Ej, nie pamiętam, dieten.
1: ale spoko, jestem przygotowany, albo nie.
0: Zawsze jestem <laughs>
1: przygotowany. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjąłeś w swoim życiu? To jest, to, to, to jest tak z tymi piórami, to znaczy to moja opinia o najlepszej decyzji to osta ostatnia najlepsza decyzja, to żeby zająć się uruszy e, to z takiego obszaru. Mam jedną w głowie e, najlepszą decyzję, która okazała się najlepsza, ale nie chcę o niej mówić. Okej, okay. rozumiem rozumienie? Pośrednio, prywatno, biznesowa. Mm -hmm. Czasami nie wiemy, że decyzja jest dobra. Czasami podejmujemy jakąś decyzję trochę intuicyjnie albo nawet wbrew intuicji, a potem okazuje się być dobra. Ja myślę, że to nie jest... Miles Davis ma mistrz improwizacji. Ja uważam, że nasze życie jest improwizacją, absolutnie, tak? I teraz różnica Czyli pomiędzy... zapomnij
0: o projektowaniu. Tak,
1: tak, absolutnie. I, ale umiejętności tego, kto improwizuje są super istotne, bo Miles Davis mówił, że nie ma fałszywej nuty. Nie ma czegoś takiego jak fałszywa nuta. Jak, tak samo jak nie ma złej decyzji. Istotne jest, jaką nutę zagramy po niej. I jakie kolejne zagramy, żeby ta, która była fałszywa, przestała być fałszywa. I to było jego podejście do muzyki. Jeżeli w ten sam sposób spojrzymy na życia, życie, to dokładnie tak jest. To znaczy, jeżeli coś koncertowo spieprzymy, albo wydarzy się coś bardzo negatywnego, to super istotne jest to, właściwie jedynie istotne jest to, co zrobimy potem. Bo możemy podjąć głupią decyzję, możemy zmarnować okazję, możemy spotkać Zdarzenie losowe, które jest negatywne, ale tak naprawdę wszystko, negatywne zdarzenie i porażka może okazać się lekcją. Jakieś zdarzenie losowe może okazać się być okazją, ale to wszystko zależy od tego, co zrobimy potem. Jakie nuty zagramy zaraz potem? Okay. Tyle. Więc trudno mi mówić o najlepszych decyzjach. Zwykle ta ostatnia najlepsza była najlepsza.
0: Dobrze. Biorę Maasa Davisa, bardzo mi się to podoba. Bardzo. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji? Uczenie się.
1: To bez dwóch zdań. Mówiłeś o tym, tak. tak. To kilka jest... razy i do tego ja bywam kompulsywny tak jak widać <głos> to, jest, to są to są moje atramenty
0: to są atramenty
1: tak tak to są próbniki moich atramentów ale twoich moich to są moich atramentów to są te które mam i czy białe kartki z jednej strony, do z jednej strony bywam bo to jest istotne z Nie? jednej strony bywam kompulsywny to znaczy po prostu po dwóch czy trzech latach hobby potrafię skończyć ze 130 atramentami z czego 6 czarnych głupie prawda ale z drugiej strony ja mam coś takiego i mam aplikację, która je kataloguje i wiem, który atrament mam w którym piórze dzięki tej aplikacji, czyli łączę kompulsję i działanie takie go with the flow Zacząłem się z, bać. Z, z jakimś układaniem tej rzeczywistości i z radzeniem sobie z, z, rozumieniem z nadmiarem tego i overflow informacji. informacji. I Kolejną rzecz, którą ostatnio robię, to ograniczam rozpraszajki, lin... znaczy ograniczam rozpraszajki, które mi dają za... to było fano. Mo... To,
0: to jest moje pytanie takie też dość standardowe. Czy mogłeś przestać coś teraz robić? Ty tak, co... jeszcze
1: mniej się interesować polityką i newsami. A da się mniej? Odpronumerować już trudno mniej, ale ostatnio przez niech, niechcących raz zapronumerowałem wyborczą i zaczęli do mnie wysyłać jakieś newsy. Chciałem, za... Chciałem czytać niektóre rzeczy, które mi podsyłają znajomi, więc musiałem zapronumerować. Jak zapronumerowałem, to nieopatrznie Pewnie coś kliknąłem, że do mnie coś wysyłają, i to jest strasznie przygnębiające, co tam jest. to są jest te same negatywne informacje, więc chyba odpronumeruję. Z tego żyje prasa. Wiem, niestety. E, to jest przyczyną depresji, więc odpronumeruję. Lubię nie to, że chcę się pławić w dobrych informacjach, no, ale niech będzie jakiś balans. Lubię rozpraszajki, na przykład kolejną rozpraszajką jest takie rzeczy komplementarne. No, strasznie mi się podobały te kimona, które robi na kaję na pióra. Zaczynam, OK, no dlaczego nie robić swoich? Stwierdziłem, że zacząłem robić kimona, i to jest po raz pierwszy od. 34 lat usiadłem do maszyny do szycia. Sam i... uszyłeś kimono? Tak. i Drugiego dnia uszyłem takie kimono. Mhm. Coś tam pamiętam jeszcze. E, moi rodzice mieli firmę krawiecką. Są lekarzami, ale przez chwilę byli prywaciarzami. W dawnych, dobrych czasach. I, e, I mieli firmę krawiecką, więc coś tam pamiętałem. No i zrobiłem kimono. I pewnie będę je robił od czasu do czasu do swoich piór. Szczególnie do swoich piór. Ty jesteś taki y, testujący, prawda? Tak. Ja czego coś przestaję robić? Tak. To podziwiam. Ja Umiejętność jak... mówienia pas. Jest Tak, dla mnie jest strasznie ważne w życiu. Przestawać robić rzeczy. Jest równie ważne, jak zaczynać robić. Michale, jaką masz super moc? O uczeniu się mówiłem, że lubię i daje mi napęd, ale ja też umiem strasznie szybko się uczyć. Umiem się bardzo, bardzo, bardzo szybko uczyć. Czyli masz taki total immersion, który potrafisz zastosować, tak? To potrafię zastosować, potrafię je wykorzystać. Yy, zajmuję się Uruszy od roku. Mam Daję korepetycję Japończykom po czteroletnich szkołach zawodowych związanych z ruchem. To jest ten moment, kiedy... Tak, kiedy zaczynam przeginać z podpychą. Ale mam, mam takich, mam osoby, którym doradzam, które się ze mną konsultują. Okay. I to umiem się strasznie szybko uczyć i wykorzystuję to w życiu. Ale moja supermoc tak naprawdę Chyba się często objawia w, i w negocjacjach i w różnych rozmowach, umiem rozmawiać z ludźmi o, z bardzo różnych bajek, z bardzo różnych światów. Rozmawiać, jak mi zależy oczywiście, rozmawiać z artystą, rozmawiać przedsiębiorcą, z przedsiębiorcą, z bankierem, rozmawiać z, bankierem, rozmawiać z y, takim polskim przedsiębiorcą typu dom, dom weselny, farmy wiatrowe, mm -hmm. fermy kurze oportunistą, ale robię też rozmawiać. Umiem. Po prostu umiem rozmawiać. Zawsze umiem. Od dziecka umiałem rozmawiać z ludźmi w różnym wieku, z różnych światów, z różnych bajek. I sprawia mi to przyjemność. Dobrze się czuję i nie, nie jest to dla mnie manipulacja, tylko bardziej to, że dopasowuję się do rozmówcy. Trzy rzeczy, które chciałbyś
0: robić za trzy lata. Czy, czy, czy masz taką listę, czy nie?
1: E, No to już wiesz, chcę mieć kuźnię. Okay. Ale za trzy to może nie I zdążę, robić miecze. ale może, może, może już będę miał jakąś kuźnię, to na okay. pewno.
0: A to jest olbrzymia różnica między delikatnością Detalem pióra i yy... no jest,
1: jakbym ci wyliczył wszystkie przysłowia, które zawierają zarówno w sobie pióro, jak i miecz, to jest ich ze 40 we wszystkich kulturach świata. Okay. Ten is mighter than the sword, bla, bla, bla. Jest mnóstwo takich rzeczy. Yy, mają pióro dużo związku ze sobą. Poza tym powiedz mi, że to ci się nie kojarzy mhm. z budową katany. <laughs> To pewno bym chciał to robić. Chcę pojechać jak naj... Chcę, chciałbym spędzić jako czeladnik co najmniej miesiąc w Japonii warsztat, w, w dobrym domu Urushi. A trzecie? Mieć w tym całym moim pogoni za różnymi rzeczami i ze swoim szczęściem czas dla syna, jak najwięcej. To jest okay. od paru lat dla mnie dużo ważniejsze niż było pewnie na kiedyś. Teraz? 15. To I to jest czas. ostatni okres, kiedy on będzie miał dla mnie czas, mm -hmm. więc jeszcze chcę mieć jak najwięcej w ciągu tych trzech czasów dla niego, żeby wykorzystać czas, kiedy on ma dla mnie, bo podejrzewam, że za jakiś czas on będzie wolał wiele innych rzeczy, tak jak ja, a niekoniecznie czas ze mną. A wtedy mi go zacznie brakować, więc. Chcę naładować na, na baterię.
0: Co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że wszystko jest możliwe. I to Serio. wszystko Tak, wszystko po, jest możliwe. Słuchajcie, jeżeli, ja jestem gościem, który większość życia miał pracę, skończył SG, większość życia pracował jako najemnik konsultant w różnych kwestiach, który miał za zadanie albo kierować ludźmi, albo wymądrzać się, albo udawać, że umie kierować ludźmi, albo coś podobnego i jakieś tam podejmować wirtualne decyzje, a jestem w stanie robić coś, co uchodzi za jeden z trudniejszych jedno z trudniejszych rzemiosł na świecie i robić to na tyle dobrze, że ludzie z całego świata, włącznie z Japonią, chcą kupować to, co robię. Znaczy jak gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że moje pióro...
0: Będzie w Nowej Zelandii czy w będzie Japonii. w nowej,
1: Będzie w Nowej Zelandii, będzie w Japonii, będzie na Filipinach, mnóstwo w Stanach, w najlepszych kolekcjach, największych kolekcjonerów świata i e, będzie recenzowane. Steven Brown jest najbardziej znanym recenzentem piór na świecie. I to pióro trafiło do jego prywatnej kolekcji piór, które są w jego prywatnej kolekcji, a ma ich tylko 20, i trafiło do dziesiątki tak zwanych GOAT, czyli The Greatest of All Time. Mm -hmm. Sorry, jeżeli to jest możliwe w rok. K kwestia determinacji serca i chyba jest taki głupi, znaczy głupi, jest taki śmieszny tekst. Znajdź coś, co kochasz, tak? i zrób z tego swoją pracę i nie przepracujesz dnia. Mm -hmm. I ty jesteś winien. to zrobiłem. Przypadkiem. Trochę tak. Trochę mhm. tak, W tego przypadku by nie było, elementem projektowania jest to, żeby być otwartym, to znaczy, żeby mhm. y, y, w życiu by tego nie było, gdybym nie miał tego ADHD, gdybym nie interesował się milionem różnych rzeczy, które testuję, sprawdzam, dotykam i jak mi coś pasuje, to, to chodzę dalej.
0: Ale odrzucasz te, które ci nie
1: pasują. Jak najszybciej, mhm. jak najszybciej. Umiejętność mówienia pas, to tak, to super ważna. Dobrze, Bardzo dziękuję. I dziękuję.
0: Dziękuję wam, jak co czwartek o czwartej, zapraszamy was na małą dozę inspiracji.